0: En este episodio de Una vida invirtiendo converso con Héctor García, un ingeniero informático que lleva viviendo ya casi 20 años en Japón. Además de trabajar como ingeniero de informática, eh, sobre todo tiene vocación de escritor. Ha escrito ya Héctor varios libros y en particular su famoso Ikigai ha sido vendido en más de 60 países y tiene más de 3 millones de copias vendidas. Este podcast está patrocinado por MyInvestor, un neobanco participado por UnBank España, el Corte Inglés Seguros y otras empresas que actualmente tiene una cuenta remunerada al 2% de tipo de interés hasta 50.000 euros. Me parece un producto, por lo tanto, excelente para que podamos sacar un punto de, de rentabilidad a nuestros ahorros. Y ya sin más, os dejo con mi conversación apasionante con Héctor García. Si te interesa Japón, si te interesa su economía, sus costumbres y, en general, eh, si quieres aprender muchísimo de una persona que me parece eh, muy interesante, te recomiendo especialmente esta conversación. Espero que la disfrutes. Hola Héctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Eh, pues eh, en primer lugar decir que yo Héctor lo, lo llevo siguiendo, no lo conocía personalmente hasta hace poco, pero, pero te llevo leyendo desde el 2005 yo creo con tu blog Kirai, que fue uno de los blogs pioneros. Eh, siempre me ha gustado muchísimo la cultura japonesa y recuerdo ya eh, hace muchísimos años descubrir tu blog y empezar a leerte. ¿no? Y, y descubrir también pues, que eres una persona de Alicante, también. compartíamos algunas cosas eh, de nuestra juventud. Entonces, bueno, quiero empezar preguntándote, eh, pues eso, ¿no? ¿Qué hace un, un alicantino como acaba viviendo ya, creo que 19 años en Japón?
1: Sí, casi reflexionando sobre casi media vida en Japón. Y fue todo, bueno, todo empezó, no era algo intencional, todo empezó por, me dieron una beca eh, por un año, eh, vine aquí, me, yo creo que me quedé medio enamorado de este lugar y aquí me quedé y por ahora esta es la historia luego ya, ya veremos uh -huh. por ahora aquí me quedé
0: ¿Ese flechazo, y... ese enamoramiento ¿hay algún hay algún momento específico o es un conjunto de sensaciones? No, que se es, en gener...
1: es en general yo creo que no es algo de hecho yo creo que fue porque porque venía con muy pocas en inglés da la palabra expectations mis... yo no tenía ninguna idea preconcebida de Japón ni yo era, ni, te, ni tenía una idea especial de, ah, quiero ir a Japón y vivir allí, ni nada. De hecho, mis opciones, después de, de, comentabas Alicante, después de terminar, yo estudié en la Universidad de Alicante, después de terminar, yo yo tenía una idea de que quería irme a algún lugar. Y en mi cabeza era, eh, era la, Estados Unidos, era ir a Silicon Valley, era como el sueño del... De todo informático friki, ¿no? En aquella época irse a Silicon Valley. Entonces yo estaba con la mente de que mi futuro iba a ser allí. Pero eh, terminé en Japón. Y fue. En Japón fue un. como, como que no te lo, como que no me lo esperaba, ¿no? Fue como cuando te enamoras de, de una chica o un chico y,
0: uh -huh.
1: y al principio te, te parecía que no te gustaba y poco a poco, poco a poco te va gustando. Yo creo que así es mi relación con Japón. Fue poco a poco, ¿Pero cómo poco llegas, a
0: poco. Claro, o sea, tú eres un ingeniero informático que finalizas, ¿en qué año acabaste la, la titulación, más o menos? Eh, en
1: el, 2000, el 2004.
0: Vale, estábamos y... saliendo de la crisis de las punto com, en aquel momento ya empezaba sí, un poco el mercado a, a recuperar, ¿no?
1: Sí, y de ahí y de ahí me fui, estuve una época en el CERN, que es en, en Suiza, y de ahí a Japón.
0: Me ha tenido, he tenido sí, Era una era
1: una época que era un poco difícil. En España no era no te da no era un buen momento para buscar era un era un buen momento para crear cosas y por eso me puse yo a crear mi mi blog, crear mis cositas. Mi blog existía desde antes de Japón. Se hizo popular al irme a Japón, pero yo ya iba creando el, en aquella época bueno tú y nosotros que somos dinosaurios de internet tenías que montártelo todo tú ¿no? entonces necesitaba ser un poco friki y todo eso yo lleva, ya iba experimentando desde cuando estaba en la universidad yo iba experimentando y creando mi blog creando mis cosas que luego fue eh, multiplicándose una vez ya estaba en Japón
0: Uh -huh. vale, por ver esa etapa pre-Japón un poco también para situarte en contexto has, has mencionado, bueno, creo que por lo que he leído uh -huh. en tu en tu blog tienes una, una página donde hablas un poquito de, de cuál ha sido toda tu, tu trayectoria ¿no? y, y uh -huh. veo pues que has sido una persona que va, llegas al mundo al mundo de la informática por, por un poco los videojuegos o sea, se, se te ve una persona ya con mucha vocación ¿no? Por, por el... sí
1: sí, es... Eh... Mi, mi pasión eran los ordenadores. Esto sí que fue, ¿ves? Contrastando por amor a primera vista o no. Yo y los ordenadores sí que fue amor a primera vista. Recuerdo cuando vi el primer ordenador en mi vida, quedé totalmente atrapado. Era como algo mágico, ¿no? Que podías uh -huh. tocar e interactuar con algo, con una, un sistema electrónico. Quedé tan obsesionado con ello que ya empecé a darle la tabarra a mis padres que quería un ordenador, quería un ordenador. Pero lo, lo, viste de forma, ¿Lo
0: viste de forma física? No, sí, 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 de forma
1: uh -huh. física. Y a partir de ahí, como no lo tenía yo todavía, ahí sí que uh -huh. empecé a comprar revistas y a uh -huh. aprender por mi cuenta, a comprar, a leer libros de programación en Basic. Uh -huh. y, y luego ya tuve mi propio ordenador, empecé a programar por mi cuenta. A estudiar, a, a, crear, a crear mis propios videojuegos. Uh -huh. Y de ahí ya lo normal, es lo típico es estudiar ingeniería informática, etc. Uh -huh. Pero sí, la... eran los videojuegos, pero también en general los ordenadores, ¿no? En aquella época, sobre todo, yo era, yo llegué como un poco tarde. Yo, mi generación ya somos de, de Windows 95, ya la época de Bill Gates, uh -huh. Eh, hay una generación un poco de antes que son un poco más, pero yo soy de esa época en la que ya empezaba en los grupos, en el, en el chat en el IRC, antes uh -huh. estaban las BBS, yo las BBS no las conocí pero sí que llegué a internet en esa primera época del Windows 95 a programar eh, a programar, era mi mi, como mi sueño era eso eh, programar uh -huh. videojuegos y en esa en, esa, en ese de esa forma sí que yo tenía como una imagen de que Japón era el mundo de, de Nintendo, de Sega, de los videojuegos y en ese sentido sí que tenía como una admiración uh -huh. eh, por la tecnología que en aquella época, la mayoría de la tecnología en los años 80, la tecnología que teníamos en casa casi todo venía de Japón. Eso ya hoy uh -huh. en día ya es, es diferente, viene de, de, casi todo viene de Taiwán, de Corea ha cambiado mucho. Pero en aquella época cuando preguntabas, ¿esto qué es? Pues, ah, esto es de... Esto es japonés, el aire acondicionado japonés. Y te empezabas a preguntar, ¿quién es esta sí. gente que está allí en esta isla y fabrica todos los aparatos de mi casa?
0: Y Sony, Sony era un poco el Apple de ahora, ¿no? Exacto, Recuerdo que el, pro, el propio Steve Jobs miraba muchísimo a Sony, ¿no? Por ejemplo,
1: ¿no? Sí, ah. de, hecho, de hecho, Steve Jobs por aquí para... Steve Jobs... Eh, su primer viaje a Japón fue a, para, para pedir fue a las fábricas de Sony eh, donde se fabricaban las, eh, los floppy dis de 3 y, eh, y un cuarto uh -huh. y, y esta, esta fábrica estaba en un sitio al, al, en, cerca de Tokio que se llama Atsugi y quedó tan Tan enamorado de, de, de la cultura japonesa y de y de, y de todo en general, todo el japonés, que él también su último viaje eh, que eligió antes de morir fue con toda su familia a Japón y quería enseñarles a sus a sus hijas, eh, quería enseñarles el, el Golden Pavilion en, en Kioto, el, uh -huh. el Templo de Oro y las disqueteras estas de tres y un cuarto fueron las primeras que luego estaban en el en el Macintosh eh, tradicional tenía fueron de los primeros ordenadores que tenían las de los floppies más pequeños gracias a este viaje de, de Steve uh -huh. Jobs sí, y sí, también sí, se sí. copió lo del uniforme Steve Jobs decía que los japoneses van en la empresa con uniformes y él quería él se copió esto luego Steve Jobs toda la vida siempre iba con su propio decidió que iba con los vaqueros uh -huh. y el esto y la, el, el jersey este, de cuello de, alto, de, este. cuello alto. Uh -huh. es algo porque que, que lo copió de los japoneses al ver que en, en las fábricas de Sony iban todos vestidos
0: igual sí. y luego era mítico también allí en Silicon Valley el, su, su barra de sushi favorita tenía su sitio puesto ahí en una esquina y, y ahí iba a comer y era sí, como su lugar favorito para comer ¿no? su sitio, ¿no? el sushi <ríe> Sí, sí, era un gran amante. Sí. Sobre todo de Kioto, ¿no? Y creo que cuando iba siempre se iba a Kioto, ¿no? Básicamente, ¿no?
1: Sí, y iba uh -huh. a Kioto también porque allí tenía un amigo que era el que le, le compraba eh, porcelana tradicional, eh, que era uh -huh. era ya casi amigo suyo. Iba a Kioto a comprarle y se inspiraba, dicen que se inspiraban en en los diseños para Apple, se inspiraban los diseños de, de porcelana de, de Kioto.
0: Uh -huh. Muy bien, pues volviendo a tu, a tu trayectoria, has mencionado el cer Fíjate lo, lo poco probable que es que de cada dos entrevistados que hayan estado los dos trabajando en el cer pero ya tengo uno anterior que es Andrés Torrubia, y es raro, pero, pero bueno, pues tú eres el segundo. Y lo que me llama la atención, Héctor, viendo tu trayectoria, es que tú eh, creas el blog Kirainet antes de trabajar en el cer y antes de irte a, a Japón, ¿no?
1: Sí, lo monté. De hecho, yo ya antes tenía... Yo, yo era también en esta, en esta volviendo a esta primera época cuando tenía ordenador al principio no estaba conectado a internet pero en el momento en que me conecté a internet una de las primeras cosas que hice fue montar montar una web y una web y luego eh, a través de ir montando webs llegó un momento que no solo era al principio era todo muy html y html tal cual y luego llegó la revolución, yo creo un poco, cuando aprendí a programar en PHP, que era un lenguaje que te daba, era mucho más sencillo, hacía que fuera mucho más sencillo alguien crear una web interactiva. Y, y con PHP y, una base, y sabiendo cómo montar una base de datos en MySQL, podías montar tu, tu propio blog. Y ahí es donde yo dije, pues voy, voy a montarlo todo y monté el, monté el blog y empecé a escribir. Mis primeras entradas eran sobre... Hablaba sobre libros, sobre ciencia, sobre tecnología. Habría ta, hablaba también de programación. Estos eran, estos eran mis temas. El pero, libro, pero el nombre
0: Kirai ya, ya, ya te está delatando, el, ¿no? Un el,
1: poco. Eh, sí, pero el nombre, el nombre Kirai, esto tiene un nombre... Antes tenía otro nombre que no recuerdo, pero... Era diario... ¿Diario? No, no me acuerdo. Algo más prosaico, diario. ¿no?
0: Luego, luego lo cambié a Kirai. Ah, o sea, que era... lo, lo renombraste. Y yo decía, ostras, ¿cómo puede ser que le haya puesto Kirai antes de ir a Japón y dices que no conocías y, apenas Japón?
1: ¿no? no, cuando ya sabía que iba a ir a Japón, le, lo renombré. Y me equivoqué porque el nombre original era Kirai, que significa eh, bonito, y Kirai significa odio. En aquella época me... Una pequeña diferencia, aquella, ¿no? Una pequeña diferencia... Pero esta es una historia que es, es pues una historia de Mark. Es interesante porque llegó un momento, y yo cuando me di cuenta, eh, ya era demasiado tarde, ya era popular, todo el mundo lo conocía como Kirai. Y así se quedó para siempre. Y eso también me vino bien porque Kirai es una palabra que hay miles y mi, miles de webs que se llaman Kirai porque es una palabra bonito. Pero no hay nadie en internet que se llame Kirai. Es, es, como, es como único es como algo contradictorio pero que una palabra que te hace único, te hace como más eh, como marketing para branding va, va mejor, lo único que los japoneses no lo entienden, porque te llamas Kirai en internet, pero fuera de Japón
0: funciona muy bien. Sí, supongo que para ligar en Japón decir que tenías Kirai era, no, no te eh, daba muchos puntos. ¿no? No, este no, este tío es tampoco tarumba. <risa> Pensaría que eras un psicópata. Si ya. ¿no? <risa> Vale, entonces estás unos meses solamente en el CERN, ¿no? Y, y es porque tu, tu proyecto, tu contrato era de pocos meses o en algún momento te cansas. No, no, no yo es que sí, trataba
1: por trabajar, trabajar no, era, era un internship. no Trabajar, trabajar no. Luego sí que me ofrecieron volver para trabajar en el CERN, pero nunca, no volví, me quedé uh -huh. en Japón. Eh, era un internship, entonces estaba decidido ya al final. Uh -huh. Y trabajé allí sí que... Trabajé cuando antes de que funcio, pusieran en marcha el, el LHC. Yo estaba en el edificio de, informa, de los informáticos, que es eh, un poco tiene mucha mitología de informáticos porque es donde es donde Tim Berners-Lee empezó la World Wide Web. Entonces a mí me, me hacía mucha ilusión trabajar, eh, estar en el mismo edificio donde nació la web y está el, uno de los data centers, bueno, es como el, uno de los centros de internet de, de Europa, todavía sigue estando, sigue estando ahí en el edificio de los informáticos. Uh -huh. Y ahí conocí también muchos físicos y muchos frikis que todavía son amigos hoy en día.
0: Sí, ¿tú también crees que es uno de los mayores actos de generosidad? Porque Tim Berners-Lee podía haber protegido, ¿no? Su invento un poco y lo, lo cedió generosamente, ¿no? O sea, creo que ahí habría un tema de patentes o de copyright, no sé cómo estaba el tema, pero sí que creo que se habla muchas veces de que esto fue una especie de donación generosa que hizo, ¿no? Abierta o no sé cómo está un poco eh, el tema,
1: ¿no? Sí. Eh, las patentes es sí, igual que... Claro, pero estas cosas si las ves luego históricamente, si no lo hubiera abierto, o, habría surgido algo casi igual. Uh -huh. Era algo que iba a suceder de todas maneras. Uh -huh. Así es como lo veo yo, no sé.
0: O sea que su generosidad se lo devuelve el karma en forma de, eh, sí. de, de pasar a la historia, sí, ¿no? La Entonces, porque si no, seguramente otro había hecho algo muy parecido y él no lo él conocería conocí. a nadie, ¿no? Es como,
1: de repente, esto, esto suele pasar, ¿no? Que cuando llega un momento que todas las piezas mm. eh, están en el momento adecuado, en el lugar adecuado para que haya como un boom de Cambridge, empiezan a aparecer todo un montón de tecnologías que empiezan a luchar y al final sobrevive una o hay, hay...
0: Uh -huh.
1: y hay estos momentos no que por ejemplo cuando hablabas antes del el boom de las el primer boom de internet eh, luego cuando las redes sociales de repente no es que no es por ejemplo las redes sociales es curioso que primero estaba MySpace y tuvo mucho éxito pero luego vinieron las otras más tarde Uh -huh. Y se supone que eran peores, pero, pero ganaron misteriosamente. Uh -huh. y, pero no es porque MySpace o Facebook tuviera mejores patentes o no. Es todo un montón de otros factores que muchas veces es difícil de saber. Uh -huh. Creo yo, ¿no? Es, es como. No es porque tengas una idea única que te va a dar el. En inglés es el Edge, el, el, sí, el que te ventaja, va a hacer el ganador, de... la ventaja. A ver, te puede dar un poco de ventaja el, el starting point, ¿no? Uh -huh. pero, esto, pero no creo que patentar algo, mantenerlo secreto, te dé... Al menos hoy, a lo mejor hace 100 años, en los, a lo mejor algún secreto militar súper... Pero hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial que ahora está todo el mundo inteligencia artificial uh -huh. y tal, está pasando un poco lo mismo, ¿no? Uh -huh. Como de repente está el chat GPT este que... que la gente se piensa que es como único, único, único. Pero realmente esto se puede igual no tan bien pero se puede se puede copiar se puede hacer algo muy parecido
0: sí de, nuevo, de igual, hecho igual. ahora la, la, la lucha de titanes apasionante que vamos a ver es entre Microsoft y Google eh, Microsoft ya ha anunciado que va a meter a en Bing va a meter ChatGPT que ha invertido de hecho mucho en esa empresa y Google pues eh, bueno pues ha hecho ya su primera ha anunciado ya su primer producto ha tenido muy, muy <risa> pero, mal resultado pero, pero, y cayó en bolsa <risa> ya que lo anunció cayó en bolsa salió. un 7% ¿no?
1: le salió le salió es en plan película cuando
0: pero bueno, yo creo, yo creo que eso les va, les va a poner aún más las pilas. Deben estar todos ahí O sea, claro, yo creo que la cultura de, la cultura de, de Google me la imagino un poco como la de Twitter antes de llegar de Elon Musk, ¿no? O sea, todos allí en la zona de, de confort, todos súper relajados, modelo de negocio, tal. Y de repente, esto yo creo que deben estar todos en un modo que. Que no estaban desde hace años, ¿no? No sé. A ver si se espabilan, que llevamos, llevamos 20 años con la misma búsqueda. Exactamente. Mismo... Es que es el típico ejemplo de una empresa que ha ganado tanto dinero con su producto principal y además todo lo que ha probado alternativo no le ha funcionado nada, ¿no? O sea, básicamente. ¿no? nada. A ver si espabila Google, Google ya de una vez. Sí, entonces ¿sabes? la guerra en la que estamos en este momento, que decías tú, efectivamente tecnológica, y, y donde vamos a ver que al final a veces se gana por pequeños detalles, casi siempre el azar interviene muchísimo, y luego de forma retrospectiva es lo que nuestro comúnmente ha admirado Taleb, habla de la falacia narrativa, ¿no? Luego tú a posteriori dices, claro, aquí el elemento clave fue no sé qué, y a lo mejor el elemento clave fue puro azar, ¿no? O sea,
1: Sí, fue puro azar. Por, por, es, por, eso, por eso, te rebatía yo lo de lo de Tim Berners-Lee que él hizo la web y no lo patentó. Po, podría haber sido que lo he que, caído que que yo no. mismo.
0: Es, verdad, es que tenemos es, tenemos tan sí, tenemos como, la falacia narrativa tan metida con nosotros. Que, por
1: eso te he dicho. Ahí, <risa> Está muy bien eso. Sí, sí, no, no es verdad. Estaba, es que... Por eso me ha venido a la cabeza. No, no sé. Podría haber sido quién sabe.
0: Exacto, podría, él, Exacto, él podría haberlo tenido cerrado y nadie habría, o sea, no, ni habría ganado dinero con ello, ni habría pasado la historia, ¿no? Como él. La, la,
1: la genialidad del, del, del World Wide Web, del protocolo, es que creó un protocolo, yo creo que cuando los informáticos, que es muy, 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 muy sencillo. Yo creo que esa fue la genialidad. Y en aquella época sí que había, en los años 80, muchas en Estados Unidos y muchas cosas, se llamaba el IP. Tecnologías de hipertexto, ¿no? que la idea era que tú hacías clic en un lugar y te llevaba a otro lado, pero eran todo tecnologías muy complejas y algunas estaban patentadas, como dices tú, pero yo creo que todas perdieron porque eran tan complejas que la genialidad de, de Tim Berners-Lee fue, voy a hacerlo súper sencillo, Cada esto tiene una URL y HTML que es casi sin ninguna regla y esto se carga en una página web y todo el mundo lo puede poner ahí. Entonces yo creo que ganó, mi teoría es que ganó la World Wide Web de Tim Berners-Lee porque era muy un sistema muy muy sencillo y que todo el mundo tenía, uh -huh. y que esto todavía es verdad, todo el mundo, si tú tienes una conexión a internet, puedes crear una web y ponerla en internet y puedes poner lo que tú quieras ahí. Puedes poner fotos de, de, tus, de tus flores de tu jardín o puedes escribir un tratado político, puedes hacer lo que quieras. Es muy bonito. Sí.
0: Sí, es, una, es una idea muy potente la que acabas de decir muy... y me parece súper importante. Nosotros ahora cuando estamos reflexionando eh, sobre cómo nos va a transformar la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? pues a mí me gusta mucho pensar siempre lo que dice Jeff Bezos. ¿no? Dice, céntrate en lo que no va a cambiar. No te centres en lo que va a cambiar, que básicamente es impredecible, sino céntrate en aquello que no va a cambiar, ¿no? Y lo que yo creo que no va a cambiar, conectando con lo que tú estás comentando ahora, es que creo que los humanos siempre sacrificamos privacidad y seguridad a favor de simplicidad, ¿de acuerdo? Todos sabemos que si pagamos con tarjeta de crédito, eh, los bancos van a tener nuestra información, pero al final la mayor parte de gente le da igual, eh, prefiere pagar con comodidad, la conveniencia, sí. antes que ir al cajero, sacar dinero, pagar todo en efectivo, esperar el cambio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué está triunfando ChatGPT ahora, por ejemplo? ¿no? Por poner el caso que estamos comentando ahora. Para mí ha traído una simplicidad espectacular. Antes ya teníamos Jasper, por ejemplo, ¿no? que era lo mismo que ChatGPT, pero ya tenías que pagar, tenías ahí... Entonces, claro, de repente llegan estos, te ponen una caja de texto, igual que Google en su día, ¿no? Y, oye, empieza a escribirme aquí de forma conversacional y tal, ¿no? Es, creo que es brutal por la forma tan simple que han tenido de, de presentar la información, ¿no? simplicidad. Entonces, la simplicidad parece un factor que el humano valora mucho, ¿no?
1: sí que esto esto ves esto es esto volviendo a steve jobs y a japón es algo uno de los valores estéticos o cuando viajas por japón una de las cosas que yo yo creo que me sorprendió cuando llegué a japón es la, la simplicidad de, de muchas cosas empezando por la arquitectura eh, por ejemplo temp templos o, sí, o santuarios sintoístas acostumbrado a venir de Europa donde todo es intentas como luz en Europa cuando es un edificio intentas que la fachada sea lo más bonito como que como que eres como que quieres mostrar al mundo que eres lo más boni, lo, tienes lo más bonito no es como show off en inglés en Japón es todo como más íntimo y la portada la, la portada o la fachada de una casa no es lo más importante. Es el resto de los detalles y hacerlo todo lo más simple posible para que una persona puede vivir a gusto ahí, dentro, dentro de esa casa. Y yo creo que esa, esa filosofía se conecta un poco con luego la simplicidad de eh, los objetos. Lo llamo objetos porque... Yo creo que Steve Jobs con, con Apple pensaba al diseñar ordenadores y luego el iPod y tal pensaba en cómo iba a ser el objeto más que la tecnología que va esto va cómo, cómo logró competir el iPod con hablando, se llevó por delante a los walk Walkmans básicamente venían ya estaban en el pasado porque el, el iPod es tan sencillo que tenía el circulito este, la pantalla, y ya está. Y tú metías ahí las canciones y, y las reproducía. Ajá. Y era un objeto blanco que tienes que es hasta bonito de poner en, en una estantería. Entonces esta era la filosofía de, yo creo que se trajo a, a, eh, de Japón. La, la simplicidad y el, y el minimalismo que últimamente Ajá. está... Y... Sobreusada esta palabra, está demasiado...
0: Sí. Y, y a ver Héctor, eh, ¿qué te parece esta idea también conectada con esto? Porque yo creo que al final toda la, la emergencia de, de cultural, etcétera, es la resultante de un proceso evolutivo muy complejo, ¿no? Entonces en general se suele destacar mucho que Japón, al ser un país eh, que es está, que tan está propenso a accidentes a accidentes naturales, ¿no? A desastres naturales, hay muchísimos terremotos, han es decir, el japonés yo creo que tiene muy interiorizado la provisionalidad de todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que quizás también ese minimalismo esa simplicidad vienen derivados del de hecho de que eh, allí pues hayan visto muchas veces eh, la posibilidad de que curran, eh, o sea, que pueda desaparecer tu imagen de co construir una catedral y que se te venga abajo las cristaleras después de haber estado 100 años haciéndolo, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto puede ocurrir también que el hecho de que ellos vivan el desastre y, y que una cosa que han construido acabe desapareciendo y tengan que reponerla, etcétera pues te hace llevar a esa simplicidad de decir, oye, es como cuando te dicen ¿qué salvarías tú de un naufragio, no? ¿qué salvarías? Y, entonces pues quizás, no sé si con el tiempo eso ha ido calando en la psique japonesa, es decir, me voy a quedar con lo esencial porque a lo mejor dentro de 10 años tengo que rehacer esta casa entera, ¿no? No lo sé.
1: Sí, la psicología del de, de japonés es un poco así de prepararse para lo peor que pueda pasar y, y esto yo creo que está en el subconsciente no, no en el consciente pero sí que está en, la, en el subconsciente de todos los japoneses ¿no? porque puede pasar lo peor en cualquier momento y yo creo que por eso toman Creo que es, en general se puede decir que es una sociedad poco eh, digo, que, que toma pocos riesgos. También eh, esto se puede ver en el mundo empresarial, a nivel de sociedad, a nivel persona, eh, la, a nivel de la economía japonesa. Y yo creo que por eso... Al final, durante las últimas décadas, hubo una, hubo una época que sí que la economía japonesa fue muy bien, en los años 60, en los años 70, después de la guerra. Pero después se ha estancado un poco todo y hablando ahora por lo de, por ejemplo, con Sony o las grandes tecnológicas japonesas, no han sabido competir con las grandes eh, americanas porque yo creo que les ha faltado el espíritu este de tomar grandes riesgos. Eh, no lo tienen. Son muy conservadores a la hora de tomar eh, pequeños pasitos hacia adelante. Y yo creo que esto viene, está, es en la psique en general japonesa de no querer tomar grandes riesgos. Y, y para todo el mundo que ha hecho negocios, si alguien que está escuchando ha hecho negocios con empresas japonesas, eh, puede parecer un poco a veces... Para tomar decisiones, a veces parece como que puede ser un poco des, des, eh, desesperante, ¿no? Porque tarda, como todo es más, todo más, tiene como más, más tiempo, ¿no? Es como que tienes que reunirte más veces, explicar más cosas, las cosas más veces. Eh, hasta que eh, la parte japonesa más o menos se va decidiendo y dice, ah, pues sí o no. Y nunca sabes muy bien si va a ser sí o no. Y una de las ventajas que yo veo viendo también la parte japonesa es que esto ayuda que si sí, muchas veces eh, pues no toman los riesgos suficientes pero al ser tan, tan conservadores pues es todo muy estable y no, no ves grandes, al menos en el mundo empresarial sí que ves empresas morir, pero las ves morir poquito a poquito <ríe> a veces algunas algunas de en, en internet sí que hay algunas japonesas que han muerto muy rápido como en todo el mundo pero las grandes eh, bichos, grandes, grandes empresas japonesas suelen huir, o crecer poquito a poquito o morir poquito a poquito y, y luego a mí me gusta, tampoco entiendo mucho yo de empresas a mí me gusta el ejemplo, luego hay el ejemplo de Nintendo, que es una empresa muy curiosa, que ha, tiene ya, de hecho es una empresa que empezó haciendo eh, cartas de jugar a las cartas, de jugar en la mesa, empezó a finales del siglo XIX. Y, y es una empresa que ha sobrevivido hasta hoy en día y su valoración en bolsa es de las más, después de, es la, la mayor de la historia, es de los, ultimo, los últimos años. Ya ha tenido muchos altibajos en su historia pero ha seguido con su filosofía y tomando siempre eh, pasitos pequeños y con eso ha conseguido competir y sobrevivir a, a un montón de cambios. Todo el mundo decía, ah, no, ahora viene Apple y saca videojuegos en los iPhones y Nintendo morirá. Ni, eh, Estados Unidos, Microsoft ha salido de la Xbox y Nintendo morirá. Es una empresa que... Eh, tendría que haber muerto muchas veces, pero siempre sale eh, más fuerte y más fuerte. Y nunca, casi nunca, voy a decir, corregir por si hay algún fan de Nintendo, casi nunca Nintendo utiliza la mejor o la tecnología más adelantada que hay. Suelen elegir, eh, suelen elegir, la filosofía de Nintendo es elegir tecnologías que ya están disponibles y son incluso baratas y combinarlas de una forma original de forma que eh, sea una experiencia nueva para, para el usuario, para el, en este caso para los videojuegos. Pero esta filosofía la llevan usando antes, eh, siguen fabric de hecho siguen fabrica fabricando cartas, son, son, solo se venden en Japón, son, son hanaf hanafudas, es un juego de mesa. Luego también hacían juguetes y también seguían la misma filosofía. Había, había un juguete que salió en eh, los antes de que hicieran videojuegos Nintendo, que era el Love, como, tenía un nombre, el Love Maker, lo tocabas, lo, era un, un circuito electrónico, se encendía una lucecita, si sí, lo tocabas una chica y un chico y te decía si, si, si te ibas a enamorar o no. Era un, un juguete de Nintendo. Entonces eran cosas originales siempre, pero nunca intentaba crear una tecnología o algo que fuera a cambiar el mundo intencionalmente. Luego como secundarios y que ha ido cambiando el mundo. Y de esto hay muchos casos de empresas japonesas que son así, van eh, utilizando tecnologías disponibles de formas originales eh, sin intentar, todo, sin, sin tomar grandes riesgos, siempre son muy, muy conservadores
0: aquí al respecto de esto eh, recuerdo también cuando Marga Rigasai comentaba su fondo Japan Deep Value una cosa que le llamaba mucho la atención de las empresas en las que invertía era en la extraordinaria posición de cash de, de efectivo que tenía dentro de sí, esa sí, estrategia Nintendo, conservadora Nintendo empresas... tiene ahorrado
1: tiene ahorrado 10, 20 años, Nintendo tiene dinero ahí para sobrevivir sí,
0: entonces eh, Marga Rigasai <ríe> recuerdo que me comentaba que decía, es que yo no entiendo algunas valoraciones y no entiendo cómo el mercado no se da cuenta que cuando tú estás comprando en bolsa, estas empresas japonesas, ellos están muy invertidos ahí, y de solamente ves su posición, su balance, y ves su cash, y, dice, y algunas casi las puedes comprar gratis, no porque tienen tanto cash que lo que valen en bolsa, entonces lo conectaba con el tema de la prudencia y de, y de, sí, sí. Y de todo el tema de, de que, que estabas comentando. ¿no? Y entonces, claro, efectivamente, Japón creo que tiene creo que es el país del mundo con más empresas con, de mayor duración, de longevidad, de... Y, sí, y por y lo las tanto. Las empresas más
1: viejas del mundo están en Japón. Están en
0: Japón, igual que también las personas sí. más viejas del mundo, probablemente que luego lo comentaremos y entonces una cosa que te quería reflexionar conectando con la macro con esto es que claro, cuando, cuando alguien tiene una estrategia tan segura donde eh, eh, casi skin ¿no? o sea, quieres, quieres tener siempre porque ya sabemos que yo lo he comentado mucho en mi podcast no la forma más habitual de, de, de desaparecer de quebrar una empresa es que te apalanques, que te endeudes ¿no? entonces el japonés con esa filosofía que comentas tú tan interesante de, de esa aversión a los riesgos extrema pues tiende mucho a, a, no, a no apalancarse más de lo que se necesita pero fíjate que para mí el gran drama macro en el que están instalados Japón desde hace ya por lo menos una década, es que están con tipos de interés negativos, el tipo oficial, ¿no? Que el Banco de Japón sigue siendo el único banco central del mundo que está, creo, en, en, con menos 0,10%, creo, o algo así. Claro, tú fíjate, para, para empresas que son tan, tan prudentes que tengas una política monetaria que lo único que te incita es a pedir dinero. ¿no? Entonces es como que tu banco central te está obligando a hacer algo que va contra tu propia personalidad. ¿no? Y entonces, eh, pues claro, estás en un mundo donde la ley de la gravedad no funciona y entonces, claro, es como me estás diciendo que yo me endeude cuando por mi cultura yo no me quiero endeudar, pero tú me estás también, un poco obligando cero, a hacer esto.
1: Pero esto es, estamos, me gusta porque está,
0: aquí estamos cayendo en con las contradicciones
1: japonesas, aparentes contradicciones. Porque sí, sí que, por un lado, de hecho, esto yo tampoco lo. Veo. Por, por un lado, sí que es verdad, son muy. Sí, sí que ahorran mucho, tanto empresas como, como las personas. Es uno de los lugares donde las personas tienen más por cápita, tienen más dinero. De hecho, tienen más dinero parado ahí en, en el banco, ahorrado. Pero al mismo tiempo también son muy hay un montón de, de son muy de endeudarse a, al mismo tiempo esto puede ser, sonar como contradictorio porque claro los tipos son tan son tan baratos que es hasta es un, te dan pedir no pedir un préstamo es casi como un crimen es como, como te dan el dinero gratis que dicen entonces sí que hay mucho de las dos cosas de de, de ahorros y estos ahorros esto es como la palabra es el como una terminas en una situación de estas, creo que se llama trampa de liquidez. Que, que al, como has dicho tú, al tener los tipos tan bajos, el, la gente empieza, pues eso, a, a tener miedo y quiere ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y sí que ahorran, pero otra de, las, otra de las contradicciones que el consumo en Japón también es, es muy alto. O sea, el dinero, sí que el dinero fluye de alguna manera. Y yo creo que por eso. Japón cuando vienes aquí no da la sensación de que sea un país que lleva 30 años en crisis, el dinero de alguna manera se mueve en una especie de ecosistema que se ha creado ahí estagnado, que no sé, no, sé, no soy experto en esto, pero esto es lo que yo observo, ¿no? Es como una, hay como una serie de contradicciones. Uh -huh.
0: Sí, sí, no, yo creo que va contra la natura de ellos, pero claro, es que al final eh, hay toda una generación que no conoce otra cosa que, que esta política monetaria ultra expansiva, ¿no? Y en la que siguen instalados ya casi como única excepción mundial, ¿no? Pensemos también que la deuda de Japón es la más alta del mundo, creo que está por el Exacto, 200%. Esa es otra, claro, esa es otra que O sea, que Japón aquí al final es el, es, lo, lo arreglan con más deuda. Claro, entonces, está, entonces a mí lo que es. me preocupa, claro, es que es que Japón ahora mismo, con un 200, creo que está en un 260% de, de deuda sobre el PIB japonés. Claro, imaginemos ahora que entren en la dinámica que han entrado ya Estados Unidos y Europa de, de empezar a subir los tipos de interés. Pues claro, no lo mismo estar pagando ese 260% de PIB con, con tipos cero que empezar a pagar ahí, ¿no? Eh, entonces, claro, una, gran,
1: una gran purga uh -huh. sería. Claro. Pero sí, es como un. Es, es como un estancamiento. Pero lo, lo que. Una de las. Otra de las contradicciones es que el, el, cuando se preguntan en las encuestas. El nivel de felicidad y well-being de la gente es mucho mayor ahora que hace 30 años. Aunque llevamos esos 30 años de estancamiento. De, eh, además el estancamiento lo ves, en los, por ejemplo, el precio de las casas en Tokio es, eh, se ha mantenido estancado durante 30 años. A veces sube un poquito, a veces baja un poquito. En los últimos años ha subido, está empezando a subir... Pero está básicamente estancado. Los salarios están estancados, está todo estancado. Pero la, el nivel de felicidad de la gente pues, ha subido. Y también el nivel de desigualdad eh, se, ha, eh, los, se ha reducido. Entonces, cuando había en los años 80, que había es la, la burbuja, el asset bubble eh, japonés, se incrementó mucho la, la desigualdad y esto después con la cuando explotó la burbuja después, pues como que ha ido el gobierno también ha ido teniendo muchas medidas de estas que van que van ayudando más, más, más socialistas se podrían decir los los japoneses, todos los gobiernos se supone que son de, de se supone que son de derechas, pero también una, otra de las contradicciones es que tiene muchas medidas que son bastante de ayudar a los menos favorecidos y haciendo que el de los el, la inigualdad sea cada, cada vez un poco, un poco menos que, que los años 80, va, va bajando.
0: Ajá. Pero ahí, por ejemplo, en, en temas de sanidad, ¿cómo funciona? Quiere decir, la, eh, cualquier japonés, por el hecho de nacer, ¿tiene como en, en buena parte de Europa que tienes derecho a sanidad pública, universal y gratuita? ¿o, ¿O no?
1: No, no, tienes que, pero estás, no es así, no tienes derecho a público y gratuito, pero estás. Estás obligado a, pag a pagar, a estar en la seguridad social. Y hay muy. Entonces, todo el mundo está en la seguridad social o paga. Y claro, como el paro aquí es como un 1, 2, 3%, debe estar. Siempre está por ahí. A veces sube al 5. Entonces todo el mundo. Eh, todo el mundo como que paga. Aunque sea poco, vas pagando. O casi todo el mundo, debería decir. Así que hay gente que pues. Pues igual no lo paga. Pero sí que hay seguridad social, pero tienes tienes que pagarlo. Pero al, al tener casi pleno empleo, es un país de pleno empleo. Aunque es. Entonces es. Si, pleno si tienes un país con... donde. Hmm.
0: Sí. Y además con, con, con un tema que, que allí la, o sea, se da muchas facilidades para que puedas seguir trabajando una vez que estás jubilado de forma oficial, no con lo cual también la tasa de actividad ah, es, es mucho más alta que, que en Europa, por ejemplo, me imagino.
1: Exacto, si sí, hay opciones que a partir de... Puedes seguir trabajando, hay ciertas condiciones. Eh, si quieres seguir trabajando, hay, hay como un máximo de... No sé cuántas, como creo que son 20 horas. Si tienes más de 70 años... Eh, puede seguir trabajando, pero lo máximo son 20 horas a la semana. Entonces, veis muchos casos que pues alguien que tiene más de 70 años que trabaja eh, un par de días a la semana en una cafetería o un caso muy típico es cuando vas por Tokio de conductores eh, taxistas, les preguntas si, y son, son algunos son jubilados, pero siguen conduciendo el taxi para ganarse un extra, ¿no?
0: sí o barrer, barrer parques por ejemplo o estar o sea, a, mí una, a mí una escena que me impresionó el primer viaje y único que he hecho hasta ahora eh, a Japón para ver o sea lo que me impresiona muchísimo de ellos es como su dedicación al trabajo no entonces me acuerdo que era una estación de autobuses y había un señor muy mayor que estaba eh, interrumpiendo el tráfico para permitir la entrada de autobuses no el nivel de concentración que tenía era como cuando estaba aterrizando un avión, o sea, era como algo súper crítico, le veías ahí con una concentración y con viviendo, y debía ser 70 y muchos años, y digo, ostras, ¿este señor cómo vive su trabajo? Sabes que a lo mejor en Europa, imagino el típico español que está haciéndolo ahí ya casi, le da igual, y, y este hombre lo vivía con una intensidad tremenda, ¿no?
1: Sí, esto es lo... O los que están, están simplemente... Hay trabajos también que son aguantar un cartelito para indicarte que tienes que ir para allá. <ríe> ¿Qué? ¿Qué Imagínate Eso en las carreteras que... españolas, ¿no? Sí, aguantar el cartelito. Entonces están todo este tipo de... Yo antes me... he dejado de llamar... Yo los llamaba antes trabajos inútiles, pero no me gusta porque son útiles en realidad y con ilusión, pero sí que hay, porque podrías poner el cartel plantado, pero hay muchas, hay mucha, yo lo veo, ¿ves hablando de esto? en vez todas, Todos estos trabajos inútiles, entre comillas, que el que viaja por Japón lo empiezas a ver, aquí pues en esta cafetería en vez de cinco empleados podría haber dos y funcionaría igual. O aquí, en vez de tener a cuatro personas aguantando carteles y un tío diciendo cuándo tiene que salir el autobús, podríamos poner un semáforo y cuatro carteles y eliminaríamos estos empleados. Entonces, yo creo que hay una teoría mía es que eh, Japón, la, la empresa privada, a veces hace sacrificios por, por ayudar a la sociedad. Por pues eso es muy, es muy tabú aquí echar, o sea, una vez eres un empleado de una empresa, es muy difícil echar a la gente. Entonces se queda a lo mejor ya los últimos años, realmente igual no estás produciendo para la empresa, pero te, te quedas. Y trabajos de estos que yo antes llamaba inútiles, ahora los veo más como un acto de, de por ayudar a la sociedad, Porque esta persona si, si la echas o se, si se queda sin nada, pues es un, es un peso estoy usando un, una palabra japonés, en, en, en japonés se diría que es un peso para la sociedad, entonces es mejor tener eh, las empresas privadas, por eso que las empresas privadas tengan la responsabilidad de eh, ayudar a todo el mundo a, a tener a, a ganar, a tener una paga ¿no? que esto es también puede sonar, porque tenemos la dicotomía también de esto de hablar de ah, socialista o capitalista, no sé qué. Entonces Japón es muy misterioso también en este aspecto, porque es como una sociedad donde es muy, 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 muy... Hay muchas cosas que son totalmente capitalismo exacerbado, donde todo... Pero luego cuando ves el detalle, pues la empresa está haciendo podría haber, a, reducir un montón de costes en estas en estas cosas sobre todo en capital en lo que está en empleados pero pero no lo hacen porque mantienen estas cosas que pues, dices uh -huh.
0: porque personas trabajando, ¿no? Sí, porque también el, el significado del trabajo allí es, es muy, muy fuerte, ¿no? Eh, por ejemplo, otro, otro rasgo muy conocido y que impresiona mucho también es, es el tema de los suicidios, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, que en todas las estaciones de metro veas vallas allí puestas para evitar que la gente se tire a las vías. Entonces, claro, tú imagínate también una empresa... Que, que tenga que prescindir de un trabajador y que luego descubra que ese trabajador se ha suicidado o cosas así. Me imagino también que aquí, aquello es como. O sea, eh, tú en España o en Europa, o en Estados Unidos, por supuesto, puedes despedir a alguien y culturalmente, pues bueno, se puede gestionar muy bien, ¿no? Pero es que en Japón me imagino que una persona despedida debe ser como un estigma social terrible. Ah, sí, es Sale casi que le estás provocando la muerte, ¿no? O sea, no sé.
1: Sí, es el. hay mucho estigma. Sobre todo. El estigma. El, Japón es una para entender la, la mentalidad. Para volver. Lo que decías antes, Una de las cosas a entender es lo que has dicho tú antes. Que el subconsciente está mucho que en cualquier momento puede haber una catástrofe o algo puede ir mal. Por lo tanto, tu forma de comportarte es eh, muy de calcular muy bien lo que vas a hacer, no tomar riesgos, etc. Luego, otra forma de ver la, la mentalidad japonesa, la psique japonesa es en las, rel las religiones yo creo que tiene que ver con las religiones y las tradiciones japonesas que es una mentalidad muy de la vergüenza de ha haji haji no bunka se dice en japonés mientras que eh, en Europa o debería decir en, en sociedades donde donde religiones pues bueno, eh, religión religión católica, tenemos como la mentalidad de eh, la culpa, de si hago algo eh, puede que sea, un si hago algo malo será un pecado, entonces eh, voy a tener la culpa y a lo mejor puedo ser perdonado por, por Dios. Esta es la mentalidad general, no digo que la tenga todo el mundo, pero yo creo que está en el psique de incluso personas ateas. Tienes esta mentalidad, ¿no? Si no haces cosas malas porque luego igual te, te vas a sentir culpable. O si haces algo mal alguna vez en la vida, pues te sientes culpable. El japonés, si hace algo mal y se equivoca o algo, no eh, más que culpa, igual también siente culpa, pero siente vergüenza. Es, es el sentimiento más grande que sienten dentro de ellos. Entonces, si no has, su forma de operar es muy esta, eh, si, operar para no tener que enfrentarse a la vergüenza. Entonces, si la sociedad dice que tú tienes, para ser una persona decente, eh, tienes que trabajar en una, en una empresa, ganar un salario, tener estar casado o casada, tener una familia, y tú no haces estas cosas que se supone que tienes que hacer, entonces al enfrentarte a la sociedad, pues sientes una vergüenza tan terrible, tan terrible, que puedes llegar a, pues hay gente que, como tú comentabas, está el tema del, del suicidio. O si te si te echan del trabajo también es algo tan vergonzoso que, eh, que no lo puedes eh, no, no lo puedes concebir. Entonces está esto del, de la vergüenza y, comparado con la, con la culpa. Entonces al ver el comportamiento de japoneses, Muchas veces está verlo a través de esta lente es, por llevarlo al terreno divertido. Es el, el. hay un dicho también en japonés que es va. Es como que si, si, no, si nadie te pilla, no pasa nada. Entonces son muy pillos de. Eh, cuando cambia el contexto, pues eh, igual una persona que es súper seria en el trabajo y todo es súper correcta en el, en el entorno de. Dentro de la oficina, luego si ya cuando no le estaba viendo eh, sus compañeros de trabajo o lo que sea, y va a emborracharse con sus amigos, ya cambia totalmente de chip porque no le está viendo nadie. No, ahí cambia, ya no tiene vergüenza. Y cambia de chip y empieza a hacer, eh, pues puede hacer el burro o hacer... Apa. No, sí, hacer eso, el, eso hacer el salvaje, ¿no? Eso lo es eso que aprendí que... Con,
0: tu, con tu primer libro, La, la Magia de Japón, eh, el Estado Jonet. Se llama jone, ¿no? Es decir, como, como ellos son muy binarios, ¿no? Pasan de ser extraordinariamente eh, profesionales, prudentes, discretos, trabajando, y luego cuando se van a la Izakaya y, y se empiezan a emborrachar, porque luego los ves dobladísimos por ahí, ¿no? O sea, que coger unos ciegos impresionantes, porque además parece que tienen menor tolerancia en general los asiáticos al alcohol, ¿no? Y, y les ves en un modo de fiesta. Entonces, una cosa que comentabas ayer, hay un par de cosas que quería comentar sobre que te han pasado mal a ti de forma muy directa, ¿no? Que cuentas tú en tu libro. Sí. Una alte maestra que te vas de fiesta con la gente en la oficina. Y claro, un occidental, si la noche anterior ha estado de fiesta, espera que al día siguiente haya una cierta continuidad narrativa, O sea, con alguien con el que has conseguido mucha confianza cenando y emborrachándote con él, esperas que al día siguiente le comentes, hombre, anoche lo pasamos muy bien, ¿verdad? Si te, crees, ¿no? Que, tiene que haber... Y claro, me contabas en el libro que la sorpresa que te llevaste cuando te has ido de fiesta y a la mañana siguiente vas por el pasillo con tu jefe o con algún compañero tal y Oye, anoche y ves que no te dicen absolutamente nada, como diciendo, no no, no, no ha corrido nada, ¿no? Ahí, ahí
1: se activa lo de la vergüenza, ¿no? Es como aquí no ha pasado nada, con el cara de sueco.
0: Exacto, y de quedas como diciendo, ¿han estado conmigo o ha sido un sueño? ¿no? Y luego la, la otra cosa que, me, que quería que, que me contaras y que, y que lo, lo, lo has contado, no sé si en este primer libro, pero te lo he escuchado alguna vez, es el tema del despido eh, sutil. ¿no? Entonces eh, cuéntame si quieres ese episodio que, que viviste tu sí, primera mí, persona en una empresa y cómo gestionan ellos esto, ¿no? porque me parece que es súper... A,
1: a mí y a todo un departamento nos, nos echaron sutilmente. ¿no? Es como nos invitaron, yo lo digo como que te invitan a irte eh, a la japonesa. Entonces, como, como, como estábamos comentando, de como echarte es tan difícil, eh, uno de los métodos que es bastante feo, esto es, esto, de hecho tengo el capítulo en este libro, se llama Dark Japan, que es como el, el lado oscuro de Japón. Porque mi, otro, una de las cosas, una de las críticas de mis libros, de mis, las primeras cosas que yo escribía sobre Japón es que yo era demasiado positivo y escribía, eh, siempre lo único que escribía era cosas buenas de Japón. Y, y sí que es verdad que Japón también tiene, pues tiene un montón de cosas negativas, como cualquier cultura, tiene su lado oscuro. Uno de ellos es lo que estabas comentando de los suicidios. Otra es esta cultura empresarial o métodos poco ortodoxos que es eh, cuando quieres eh, deshacerte de un departamento o de alguien eh, lo que haces es apartarlos de, de todo tipo de comunicación, al final es como que no estás en ningún proyecto el departamento no tiene ya ningún proyecto te, te cambian las te ponen en el, el lugar más oscuro y, y donde no quieres estar en las, las mesas de eso se llama, hay una palabra que es madogiwa, es que te ponen al lado de la ventana. Si tienes un trabajo que ya eres Madogiwa, es que te han puesto al lado de la ventana y, ya, y nadie quiere hablar contigo ni saberse nada de ti. Entonces este fue un episodio que querían deshacerse de un departamento entero y buscaron una serie de pequeñas excusas también que era eh, para ir poniéndonos a todos en el... En una sala sin nada, sin proyectos y sin nada, como invitándonos. Claro, esto es suena muy, es muy oscuro también, pero te dan la opción a. Pues Ahí estábamos todos buscando trabajo. Estábamos todos, <risa> estábamos todos actualizando el, el currículum, haciendo entrevistas de trabajo y tal.
0: O sea, te, te estaban Entonces, pagando tal, la, reinserción, puedes, la, la reinserción laboral. ¿no? Yo, lo
1: ve, yo lo veía como. A mí tampoco. Yo lo veía como algo bueno, ¿no? porque te dan el tiempo. Pero para un japonés es una gran vergüenza. No puedes ir a casa y decirle a tu mujer no, es que me han puesto ahora... No mm. tengo ningún proyecto, no tengo trabajo y estoy en una sala donde nadie tenemos nada. Estoy... <risa> no se lo puedes decir. Pero yo, <risa> yo, yo se lo contaba a todo el mundo y me lo tomaba... Hombre, me... yo también estaba triste. ¿no? No, no me lo tomaba cachondeo. Pero que me, me dio opción para, para buscar trabajo y cambiar y, y no. irme cuando entonces es diferente a cuando te echan a, a empresa americana que de repente al día siguiente eh, ya
0: nadie, nadie te va aunque aunque quizás eso no, porque recu recuerdo supongo que habrás visto la, la supongo que habrás visto la serie Silicon Valley que es muy graciosa sí. hay, hay un episodio digo, que hay, hay hay un episodio de la serie cuando cuando está el responsable y le degradan, que entonces le dicen, "¿Cuál va a ser mi nuevo despacho?", ¿no? Y dice y va buscándolo y al final está al lado de los servidores ahí en un subterráneo y tal. Sí, y digo, sí. "Mira, esto esto pues este, aquí este, en Silicon Valley este, este... han aplicado técnicas japonesas y tal, ¿no?
1: Yo creo que estas técnicas también se están empezando a aplicarse en todo el mundo porque si las si te podemos hablando si las leyes si las leyes laborales de cierto país empiezan a, a ser muy muy estrictas y a no favorecer eh, si te pasas, pues estás, estás obligando a las empresas a, a hacer cosas de estas, ¿no? Es como el coste de mantener a estos 5 o 6 empleados durante dos o tres años me es más barato que echarlos. Entonces, no bueno, los echo y los pongo ahí en, un, en la sala de los servidores oscura donde nadie quiere estar. Entonces... <risa> Eso nos tiene la furia brutal. Era hay muy bueno. Hay una línea... Sí. Yo siempre digo también que eh, en Japón es una sociedad donde hay... Hay ciertos extremos con, en, en las empresas, en la economía, donde hay muchas cosas que el mundo debería estar muy atento porque es algo que va a venir luego. En uh -huh. Japón ahora también está empezando a bajar, la, la población está empezando a bajar. Que esto es en un país de los 10 eh, con más GDP... De los 10 países con más in Producto interior bruto del mundo Es el único país cuya población está empezando a bajar Y esto va a tener Unas consecuencias que todavía Y Japón va a ser el primer país que va a tener que lidiar Con esto, con esta bajada de población
0: mm. Pero
1: luego vamos a venir Va a venir a España, va a empezar a bajar la población a, todo, todo el mundo va a empezar A enfrentarse Y con estos métodos poco ortodoxos De la empresa japonesa también Hay que preguntarse por qué Porque esto tampoco lo hacen adrede. Uh -huh. Y yo creo que son por las... Hay ciertas leyes que obligan que al final, pues, en vez de echar a alguien...
0: Invitas a, eh, vaya, ¿no? le, le invitas a que se vaya, ¿no? Le
1: animas a que se vaya. Invitas a que se vaya, poniéndolo en una sala oscura, le animas. Oye, mira, igual tienes que ir al LinkedIn y, y busque.
0: Pero, pero lo que me interesaba también de tu episodio que contabas, creo que era que eh, en este caso, no sé si era prescindir del equipo porque, porque ya no, no tenía sentido para la empresa, sí. pero, pero tú contabas el episodio de que estabas en una cafetería con, con compañeros tuyos y llega un jefazo... Y os pregunta qué tal, es el, qué tal va el departamento, ¿no? Creo que estuvo muy relacionado con, con la sinceridad con, con, con que le hablasteis, ¿no?
1: También, sí, pero esto yo también he reflexionado luego, también es algo universal. De hecho, es que este, este era el CEO, entonces, aquí algo universal lo comento porque es... Esto fue uno de los triggers que usaron para acusarnos de... Porque ahí Ahí violamos la regla. Está el libro de las 48 leyes del poder de, eh, que es muy famoso en Estados Unidos. 48 Laws of Power. Y la primera ley de, de este libro, de las 48 leyes del poder, el resto siempre me olvido de ellas. Son 48 el libro. Pero la primera la primera es en inglés es Never, never Outshine Your Master. Que esto es significaría, yo en español no será como, no sé cómo se traducirá, pero es nunca, nunca muestres como que eres mejor que tu, que tu maestro o que tu jefe. Y, y aquí cumplimos esta regla, porque a, hablamos en general del departamento y los jefes del departamento, o de, del bueno, eran los jefes del, del, los, que, los que llevaban los departamentos, no estaban presentes en esta cafetería. Y hablamos con, el, con el, el jefe de los jefes de los jefes, el CEO básicamente. Y, y claro, ese fue el fallo porque luego les diría algo. El CEO les les diría, oye, que he oído en una cafetería que todo lo que lleváis va mal yo no me había enterado.
0: Y tú, creo, es que cuando, tu, creo que tú era, eran como problemas de comunicación, ¿no? Lo típico de, no, pero... Eh, era, o sea, que fue era como era algo casual, ¿qué tal vais? No? Y él esperaba por lo típico de, bien, ¿no? O sea, ya está, ¿no?
1: Tampoco era algo que dijéramos algo increíble, era un pequeño detalle, pero ese pequeño detalle, claro, humilló a los responsables. Es como, para, para, a nivel micro, lo puedes pensar como, yo qué sé, el hijo, el padre y el abuelo. Y el, y eh, el hijo, para, eh, a lo mejor el padre le ha puesto una. le ha dicho, hijo, no puedes, no puedes usar ordenadores los domingos porque tal. Y, eh, y el hijo va al abuelo para pedirle permiso y saltarse la regla y usar el ordenador el domingo. Claro, luego el, el padre, pues te sientes un poco, te enfadas con tu, con tu padre, ¿no? con el abuelo, porque es. Es como nunca... el Si tú, si tú estás aquí, nunca, nunca vayas al jefe de los jefes porque estás humillando al que está en medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo esto luego he reflexionado, aunque era un pequeño detalle, era una chorrada, pues lo, luego lo usaron como... se, se, se sintieron... Fue una gran, of, una gran ofensa. Una gran ofensa.
0: Yo y lo comentaría esto... Rollo, sí, el rollo porque, de vale. los
1: samuráis también está mucho esto de... El, el maestro, el senpai kohai, que se llama en japonés, el, el maestro tal, es una relación muy de tú eres tú, tú eres, tú eres yoda y yo soy tú esto, y no, no puedes ser más que yoda, tienes que ser eh, por debajo de. Si intentas
0: ser más que yoda, yoda igual te mata. Hmm. Esto, es, esto, eh, esto es muy interesante, muy, muy interesante. Vamos a hablar sobre esto porque me interesa muchísimo también en cuanto a nivel de la gestión de la gestión de conocimiento, ¿no? es decir, efectivamente, eh, una cosa que sorprende muchísimo de los japoneses es la humildad que tienen. Yo recuerdo haber hablado, por ejemplo, pues con algún alguna eh, persona que trabaja en una barra de sushi en España, un japonés ya que tiene mucho prestigio y le digo, oye, tu técnica es excelente y tal, y me dice que va, yo no yo no sé nada, lo que sabe el que sabe es mi maestro que tiene 70 años y está tal, no, ese nivel de ese nivel de humildad, <coughs> perdón. Ese nivel de humildad no lo vas a encontrar jamás en España, ¿no? Un cocinero joven cree ya que es increíble. Y entonces, a nivel micro, sí que entiendo que, que ese respeto por, la, por el conocimiento acumulado tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque hay toda, en particular, por ejemplo, las técnicas de SUS y tal, hay, hay muchísimo trabajo detrás, tal. Entonces, a nivel micro me parece muy bien todo ese respeto. En las organizaciones más grandes, el problema que veo potencial es que, cuando existe una jerarquía muy top down, sabes que pasa mucho con el ejército también, ¿no? Estos esquemas de top down donde los jefes deciden y todo va hacia abajo y tú no te puedes adaptar el nivel jerárquico, etcétera. El problema que tienes es que esos niveles de esa forma de organización, de gestión de la información top down, eh, lo que provoca es que muchísimas veces se toman decisiones sin tener suficiente contexto, ¿no? Y eso pasa mucho en el plano político o militar, ¿no? Y entonces, frente a eso están los, los modelos bottom up, claro. Sí, Entonces te quería preguntar hasta, hasta, ¿Hasta qué punto sí. pensabas tú que, que cuando nos vamos del plano artesanal, que ahí sí que tiene muchísimo sentido, que el maestro es maestro por algo, cuando nos vamos del plano artesanal a, al plano de empresas grandes, modelos de gestión muy top-down, ¿hasta qué punto crees tú que además de que restan flexibilidad quizás también hacen que se tomen decisiones a veces que no son las mejores?
1: Japón sigue siendo muy top-down, exactamente por, por, por lo que acabamos de comentar. Y por eso es muy, es muy militar. Entonces, en un, en un entorno militar tú no puedes ir a... Si tú estás aquí, tú no puedes ir al jefe de tu jefe y decirle oye, que las cosas no van mal por aquí, ¿no? No puedes ser tan, no, no puedes ser tan sincero porque estás, ofe estás ofendiendo a los que están en medio en la línea de comandos. Y a la hora de toma de decisiones... Claro, entonces nosotros, de hecho, estábamos... Eh, el, el nivel de pensamiento era como lo que dices tú, ¿no? Para, para, para tomar buenas decisiones, el CEO arriba tiene que tener eh, una, una visión global y entenderlo todo lo mejor posible. Y, y esto yo creo que eh, mi experiencia al trabajar en este tipo de entornos es que el, el, la información, tú habla, hablas de... de Tú tienes, sabes mucho más el vocabulario, la gestión, la información cuando va a se va destilando mucho, ¿no? Y al final la información que tiene el CEO, pues no es que sea mentira, pero a lo mejor este que tiene tal personalidad, este vice president, lo ha maquillado de tal manera. El de finanzas ha, ha maquillado esto para que parezca, ha dividido esto en dos quarters, para que parezca que que la deuda que tenemos aquí sea la mitad de la que realmente la tenemos entonces al hacer el powerpoint aquí el ceo parece que las cosas las todas las flechitas van para arriba pero en realidad el tío que está eh, llevando el excel ahí escondido en su hueso él sabe que la cosa no está tan bien pero el que el de arriba pues lo ve mejor entonces esto, como tú dices, yo, yo, a mí me gustan más modelos que son, personalmente, cosas bottom-up. Dicho esto, luego hay, yo creo que hay las empresas que son top-down, muy radicales japonesas. Eh, también depende mucho de la industria. Puede que vayan bien o puede que vayan mal. Y, por ejemplo, en una industria como la construcción, yo creo que un modelo totalmente top-down eh, puede funcionar perfectamente, porque es algo que es, es que tampoco hace falta eh, ninguna gran innovación, sino hace falta planear las cosas eh, a la perfección y decir, vamos a construir y ya esto es lo que hay. Entonces, yo creo que, según la industria, pues puede ir muy bien. Ahora, volviendo, por ejemplo a otro tipo de industria donde todo es más cambiante eh, como por ejemplo los, los coches eh, Japón también eh, son muy buenos construyendo coches de hecho son de los, eh, de los mejores del mundo los segundos mejores según como lo veas Estados Unidos, Japón siempre es así, así y aquí en la industria de los coches sí que hace falta cierta flexibilidad y las historias de eh, Toyota sí que es una empresa muy top down, pero hay ciertos, hay ciertos departamentos de tecnología y de cómo funciona, de que la gente de arriba les gusta mucho, no sé cómo explicar esto, les gusta mucho eh, Gemba, hay, hay también una palabra que es Gemba en japonés, que es como cuando trabajas en una empresa muy, muy, muy grande, Tú a lo mejor estás en tu... Bueno, en, en español o en inglés decimos que tú estás en tu trono de el ivory throne y lo ves todo también. Por ejemplo, en las universidades, pues a lo mejor...
0: se sí, a Torre de marfil el, 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 el rector de
1: la universidad está en, todo, está, está en su mundo y no sabe realmente lo que... Los estudiantes igual no sabe realmente la opinión de los estudiantes. Hace tiempo que no habla con los estudiantes. Pues el presidente de Toyota o los vicepresidentes pues cogen y bajan a las, yo lo digo, bajar a las cavernas, no ir hasta donde está el tío eh, poniendo los tornillos en las ruedas y preguntarle, oye, últimamente estás teniendo algún problema con los tornillos y las ruedas y hablar con esta persona. Y, o sea, tener conocimiento de lo que está haciendo hasta el, el último mecánico, y entonces hay mucho de promover esto dentro de la empresa. Empresas que funcionan bien, japonesas, hacen mucho esto de eh, los de arriba, ponerse el uniforme, ponerse la bata y bajar. Hay un caso mm, interesante, el, eh, cuando Japan Airlines les iba muy mal, el, el CEO de Japan Airlines decidió, eh, se puso un salario casi como el de los demás. O, eh, eh, ...cobrando, eh, creo que era 8 millones, pues, po poquísimo, para ser el CEO eran 8 millones de yenes, eran como 50 60 mil euros al año, se puso el sueldo y se puso un se puso una mesa en el centro de, con los demás allí, como él no tenía su sala ni nada, se puso en medio... Y las fotos eran como que era un empleado más y él como que no iba a trabajar en autobús. Entonces él se puso al nivel de todos y todos los días eh, a, a ver cómo, a sentir la empresa en sí misma. Pero eh, Japan Airlines sigue siendo, eh, a nivel de toma de decisiones y todo eso, sigue siendo todo muy top down, pero estás tan metido en, en cómo funciona todo que... Eh, es un poco también bottom-up. No sé si tienes algún mm. comentario. que Yo creo que esto también, sí. la filosofía de última... Por ejemplo, el, el Elon Musk, que ahora es famoso, también hace mucho esto. Es una empresa muy top-down, pero él también dice, Ale, pues hoy voy a, voy a dormir aquí en la fábrica a ver qué hace la gente.
0: Sí, no... sí, sí, sí. Vari varias reflexiones ahí. Eh, efectivamente esto también le pasó a los ejecutivos de Microsoft eh, que bueno, el típico que se suele decir en inglés se dice esto de comer tu propia comida de perro ¿no? o sea, eh, eso, tú, tú no puedes tener una empresa que funcione bien cuando los directivos no consumen el producto ¿no? entonces es famoso también que iban en un crucero unos directivos de Microsoft y de repente les da por probar, no sé qué, que eso bueno, no sé si al office o algo y dijeron, pero esto como puede ser tan endiabladamente complicado de utilizar ¿no? y luego cuando volvieron dijeron, chicos la usabilidad que hay aquí es nefasta ¿no? o sea, pues lo típico, un directivo que ya no usa su producto está a, a, al plan final a otras cosas y tal, ¿no? Eh, entonces... Sí eat food sí, exacto, que algunos lo que prefieren utilizar cosas más positivas como tómate tu propio champán o cosas así ¿no? pero pero, pero es, verdad que, que es verdad que si tú no eres el primer usuario de tus productos, y yo creo que ahí por ejemplo Steve Jobs era clave esto, ¿no? eh, que se cuenta la anécdota, contaba un directivo de Google que estaba en misa un domingo por la mañana y, y le llama Steve Jobs y dice, mira estoy con Dios ahora y luego voy a ver al otro Dios y le llama un domingo por la mañana y era Steve Jobs y le dice hola, y era, era un, un responsable de Google que estaban trabajando en Android, ¿no? y le dice, mira, es que está viendo el icono que vais a sacar ahora en Android de... nuestro y tal, y es que no me gusta nada, ¿sabes? Y dice, oye, Steve, sí, muchísimas gracias, eh. Son, es, es el domingo 12 de la mañana, ¿no? Y dice, ya, pero es que te tenía que llamar porque lo he visto y no lo puedo soportar.
1: Es, hor es horrible, no me gusta.
0: Entonces, claro, Estillos era el primer usuario del producto y eso era importantísimo, ¿no? Pero volviendo al tema este de top-down y bottom-up, efectivamente... Eh, eh, aquí, por ejemplo, tú piensas en el ejército no hay un libro interesantísimo que no sé si lo conoces que publica un comandante de un submarino nuclear americano, porque tú imagínate algo tan jerárquico como, como es el, el ejército y en un submarino, entonces este tiene un libro que se llama Ater the Ship Around o sea, que lo han traducido al español eh, es como darle la vuelta al, al barco él llega a ser submarino, era el peor de su categoría, y entonces él, él aplica una estrategia de bottom-up, o sea, él dice, oye, aquí la toma de decisiones, yo no voy a ser como capitán del submarino, y va a haber una jerarquía muy clara, sino que vamos a hacer lo contrario, yo voy a delegarla, y lo que quiero es que vosotros, cada uno en vuestra área, toméis iniciativas y tal, y entonces escribe el libro luego porque, porque pasó de ser el peor a, a ser el mejor de su categoría, ¿no? y era como un experimento súper interesante de cómo en algo tan jerárquico como el ejército, y, en, y, en un, y porque además tiene mucho sentido que sea muy jerárquico cuando tú estás en un barco conviviendo muchas gente, imagínate ahí, ¿no? A priori el, el que sea un sistema muy descentralizado, no parece como que cede estás cediendo mucho el, el respeto, la disciplina y tal, ¿no? Y esto, esto es lo, lo aplica, inter... ¿no? Sí.
1: Esto es muy interesante. Luego me dices cómo se llama este libro. Ten, es muy interesante. Sí, lo
0: pondré, pondré la... sí. Claro,
1: esto, esto se conecta un poco a lo que estaba in... es, exact... es la idea que estaba intentando yo decir que aunque aunque tengas una jerarquía top-down. La jerarquía es top-down, pero la toma de decisiones no tiene por qué ser top-down. No sé si me explico, que es un poco lo que estabas explicando, que puede ser, puedes estar en ejército, porque un ejército
0: tiene que ser... Por mantiene, mantiene, un, naturaleza. Un, mantiene unos rangos de... de tiene sí. que
1: ser top-down, pero la toma de decisiones, si vas, en inglés está la palabra empower, si le das... Uh
0: -huh. si le sí, das Empowerment, empower, les das, pues, le das la capacidad pues, pues, de decidir.
1: Entonces seguramente tomes así, también no tienen que ir todas las decisiones arriba, sino que aquí estas decisiones sí. se van a tomar aquí, estas aquí. Y esto también está el gráfico famoso de está el, el gráfico famoso eh, por internet de la, cómo es la, la jerarquía de, de Amazon, que es Amazon es muy jerárquico eh, Microsoft también. Luego está la jerarquía de Google, que es como todo un montón de grupos, pero se están, se están disparando y peleándose unos con otros, que eso tampoco es bueno. Entonces, hay, si das demasiada libertad, como en Google, a que cada uno haga, al final terminas como que se están creando grupos dentro de la empresa donde compiten unos con otros. ¿no? que Esto también, el argumento de Google también era que esto es bueno, porque este si este equipo termina con una idea mejor que esta, esta morirá y esta ganará. Y para alguna para alguna cosa les funcionó. Para Android les funcionó esta estrategia. Uh -huh. Para otras empezaron a, a competir dentro de la misma empresa. Entonces hay una línea muy fina donde
0: yo sí, creo ejemplo, que hay
1: que combinarlo eh, todo. ¿no? Si, si das libertad, al final termina, uh -huh. en una, sobre todo en una, un entorno muy grande. Llega un momento los seres humanos, está el no sé si hay un mito también con el Dunbar. A partir de 150 personas, uh -huh. a lo mejor no hay un número concreto, pero yo creo que cuando un grupo de personas, en general, no ya empresas, sino en general, nos, tenemos un objetivo y tenemos que conseguir algo juntos, a partir de cierta cantidad de 100, 200 personas, es tan complejo que sí. es necesaria un poco de jerarquía, porque si no terminas con una anarquía total. Y, no, y al final terminas separándote entonces sí, sí, sí. Hay, hay como una línea fina de eh, dar libertad todo lo que puedas pero necesitas como una dirección ¿no? para llevar el
0: barco sí justo, justo iba a comentar esa segunda derivada porque para mí la clave es como te decía antes, creo que si vienes de una sociedad de samuráis, de maestros artesanos que, que saben muchísimo el modelo artesano eh, maestro-aprendiz tiene todo el sentido que sea top-down y tiene todo el sentido que el aprendiz sea humilde y muy respetuoso porque estás para aprender, ¿no? Y en esa relación uno a uno eh, es muy claro el aprendizaje, ¿no? Aquí lo que ocurre yo creo que es un problema de escala, ¿no? Lo que eso Taleb lo destaca mucho, también de es muy interesante entender esto, scaling problem, ¿no? Un problema de escala es cuando una cosa que funciona muy bien en una escala pequeña intentas eh, llevar ese mismo, esa misma receta a una escala mucho más grande. Y Efectivamente, como tú decías, aparecen estos los, los, los límites, por ejemplo, de las escalas, eh, la comunicación, a partir de un determinado de, número tenemos ya un problema de escala, etcétera. Entonces, probablemente cuando una cosa que funciona muy bien a nivel micro la, la extiendes y pretendes que te funcione más allá de un, de un cierto umbral, tienes un problema ya de escala. Y entonces ya el problema no se puede atacar de la misma forma. ¿no? Sí, esto
1: es... Por ejemplo, lo que dices tú de a nivel de a nivel de artista o de samuráis era muy de el maestro, por ejemplo, lo que decías tú de en la cocina, ¿no? Si vas a ser maestro de sushi o un artista de que se dedica, no sé, a, a cultivar bonsáis o, por ejemplo, a, a ti que te gusta el té, pues cómo cultivar el té verde. Estas son tradiciones que van de familia de, de padre, van muy de en, fa, en familia ¿no? y está el término tú, también no, no es que no puedas superar está lo de en algún momento puedes superar a tu maestro pero llevará, llevará un tiempo, está la, hay una palabra en japonés que es suhari. que es son como tres fases ¿no? Tu, tu primera fase es entender las cosas fundamentales y para esto es como, es como entender, puedes, puede parecer un poco extremo, pero muchas veces son como. En las, el mundo de las artes marciales japoneses también es como: necesitas 10, 15, 20 años. Y esto para alguien como, como yo, a veces, ¿cómo puede. para, para entender lo fundamental por qué necesito tanto tiempo, ¿no? Es como: ¿quieres, quieres, quieres entenderlo, quieres pasar al siguiente paso más allá, sobre Muy todo rápido, ¿no? la mente creativa. Y la siguiente fase es como ya puedes tener tus propias ideas ¿no? y rebatir a tu maestro. Decir, ah, no, pues voy a hacer el sushi, yo creo que es mejor así, la puedes rebatir y tutear. Y la tercera fase es la fase donde tú ya vas a ser eh, un maestro y entonces ya puedes crear tu propio estilo. Dice, pues este va a ser el estilo de eh, cultivar bonsais, eh, de mío. O va a ser mi propio estilo de, de judo y creo mi creo mi dojo con un nuevo estilo de judo y tal. Pero esto tiene que ser cuando ya llevas 50 años y has entendido ah. eh, lo fundamental. Que esto también es el... Y nunca olvidar... Ah, y esto es como la, estas tres fases, nunca tienes que olvidar la primera, que es la del espíritu de principiante. Que esto también es muy japonés. Tener espíritu de principiante es nunca olvidar eh, si, si eres, por ejemplo te, si, si tocas el piano aunque lleves 50 años eh, seguir practicando las escalas y hacer ejercicios todas las, todas las mañanas ah. esto es el ejercicio de principiantes si eh, artes marciales practicar los mismos katas que practicaste el primer día de clase, aunque lleves 50 años y seas un experto y el mejor del mundo, tienes que seguir practicando lo que aprendiste el día 1 entonces, este espíritu de principiante no perderlo, porque esto, esto, esto a mí sí que me gusta esta idea porque a veces cuando te cree, te empiezas a creer, te va bien en la vida en algo te empiezas a creer que eres un experto o que sabes, ya te lo sabes no, no eres un experto, pero ah, ya me lo sé y te, pero de alguna manera te empiezas a olvidar de los fundamentos, entonces este recordatorio de decir, ah pues igual tengo que volver a, a los fundamentos ¿no? a lo que para que no
0: se te
1: olvide. Sí, eso... Esto conecta con la humildad. que Sí, también varios no. comentarios al
0: respecto. Eh, yo que soy un apasionado del ajedrez, recuerdo que Mijail Tal, que era, era un jugador ajedrez mítico, eh, de ataque, fue campeón del mundo solo un año, pero todo el mundo lo recuerda, fíjate, solo estuvo un año de campeón mundial. Y él siempre decía que de vez en cuando le gustaba ver en la televisión soviética eh, iniciación al ajedrez, fíjate, un campeón mundial que había sido. Y él decía: Me gusta ver esos programas porque simplemente me están explicando lo básico del ajedrez, pero lo disfruto porque es como me están. conecta lo que tú decías, ¿no? Sí, me sí. están repasando cosas muy, muy básicas, pero que, pero que me vienen muy bien a mí. O sea, y, y decía: Ostras, qué curioso, ¿no? Y conecta un este, poco con lo que tú dices, ¿no?
1: Sí, porque a estos, también esto que, esto que pasa cuando estás a este nivel también está jugando al ajedrez, pero a lo mejor está tomando decisiones y jugando, tomando decisiones intuitivas que ni él mismo sabe explicar ya por qué está tomando porque están dentro de él. Está, es un nivel maestro, maestro, maestro. Entonces, si está viendo este programa, dice, ah, mira, esto es el... Eh, esto es porque... Entonces empiezas a recordar y la razón por la que, que al final te, a veces te olvidas, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo haciendo algo especialmente.
0: Sí, sí. Y en esas tres fases también... Has puesto como inevitable la tercera, pero yo también diría, si ves por ejemplo el famoso documental de eh, los sueños de, 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 de Giro y tal, Giro. Eh, eh, su hijo dice que nunca va a llegar al nivel de su padre. ¿no? Entonces ¿tú te lo decía porque cuando hablas de las tres fases yo creo que la humildad es… La tercera fase no llega a todo el mundo. Exactamente. ¿eh? la tercera Tú tienes que asumir, si tú eres por ejemplo el hijo de, de Ortega y Gasset o eres el hijo de, de un gran pensador o un gran artista o un tal… El hijo probablemente, en algún momento, creo que uno de los grandes dramas que tienes cuando tú tienes una sombra muy grande, ¿no? Es que tu padre es un, un genio, ¿no? Entonces creo que hay un momento de tu vida donde, aunque te haya explicado las, las tres fases, digas, oye, es que la tercera fase nadie me garantiza que vaya a llegar. No tengo por qué superar no, al maestro, ¿no? No tienes
1: por qué. Sí, está, me viene a la cabeza ahora Tolkien, que es, toda su familia se encarga... Bueno, te puedes dedicar a, a, a mantener el legado, ¿no? Uh
0: -huh. Pero es un momento de humildad muy importante. Y es que te das cuenta, mira, el sábado pasado hice un taller de sushi, ¿no? y te das cuenta de la fractalidad y la complejidad que tiene todo, porque, por ejemplo, una cosa que no se valora en el sushi, por lo menos a nivel occidental normal, es el arroz, ¿no? para Pero luego, bueno, el que nos daba el taller nos decía, el arroz es lo más importante. Y claro, yo no sabía, por ejemplo, que los maestros de sushi envejecen el arroz, ¿de acuerdo? Entonces, cada arroz tiene una bolsa ahí, la dejan a lo mejor tres años, y ellos van jugando con arroces de diferente envejecimiento. Claro, tú imagínate el expertise, o sea, la experiencia acumulada que tienes que tener para decir, si yo mezclo un arroz de tres años con uno de uno y con tal y con esta agua y con tal, claro. y por eso él me decía, esta gente que ha hecho por ahí un cursito rápido y que cree que ya sabe hacer sus y tal, tú sabes la, la cantidad de años de trabajo para dominar el agua, el tipo de arroz, el no sé qué, todo esto, ¿no? Pues que aplica cualquier arte, ¿no? Por eso ellos cuando llega alguien y hace el atajo y te dice, no, llevo tres añitos y tal y ya soy el gran, pues te miran con... Sí, un... porque cuando
1: eso también, si, si solo ves el resultado, pues no, no, no te das cuenta de que hay, de que hay tanto, tanto trabajo detrás y tanto atención al detalle, ¿no? Es algo también muy japonés. Y algo que comentabas antes de cómo otra de las... Estamos hablando de lentes de ver eh, Japón. De la, ah. Hemos hablado ya de, de el, el miedo a los desastres naturales y tomar riesgos. Hemos hablado de la culpa y de que son más de la vergüenza. Otra es de que la, el, hay mucho conocimiento en Japón que está que se transmite de, de generación en generación en generación en generación y, y que viene de, miles, de hace miles de años. Y yo creo que esta es una de las cosas que hacen que Japón sea un lugar, voy a usar una palabra, sea un lugar mágico. Por eso el título de, de uno de mis libros es La magia de Japón. Y cuando vienes aquí... La, las primeras veces es como que notas que algo hay, hay algo que en general es diferente no y yo creo que es hay muchas cosas que aunque el aspecto del, de los edificios y los coches y todo sea un veas un mundo moderno en las formas en la gente como cuando se hace el, se saluda o si ves a gente yendo al templo las formas de comportarse y ciertas cosas son cosas que es como si hubieras viajado en el tiempo hace, hace 2000 años y viajaras en una máquina del tiempo al Japón desde hace 2000 años, sería muy similar. En cambio, en otros lugares, si viajaras a hace 2000 años, sería totalmente, el comportamiento de las personas sería totalmente diferente. Pero yo creo que el... Este, este, esto en Japón no cambia tanto porque hay una jerarquía muy de transmitir las tradiciones eh, del pasado al presente. Y el ejemplo típico es el... En, nosotros somos mucho más de, vale, voy a conservar esta catedral o esta iglesia y tiene que estar tal cual y aunque lleve ya tenga mil años y esté un poco... Eh, se, está, se está cayendo, hay que mantenerla, restaurarla un poquito, pero tiene que, si se pierde la forma original, ya no es ya no pierde su valor histórico y tal. En Japón está el, el santuario de Ise, que tiene más de, bueno, el, tiene más de 2000 años, pero cada 20 años se destruye entero. Entonces, yo, yo lo he visitado, el, 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 templo de, el santuario de Ise, pero yo visité la versión anterior. Porque lo destruyeron hace unos años. Entonces ya si voy a visitarlo, voy a visitar eh, un santuario nuevo. Y, y si me espero otros años, lo van a volver a destruir y lo van a construir otro. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Porque es el, es el santuario de Japón más importante. Es el más importante de Japón. Pero siempre está nuevo. Porque siempre lo destruyen y lo construyen otra vez. Pero el, manu el manual para construir... Para construir los mapas, los mapas están escritos a mano en unos pergaminos que van pasando de y están construidos por las mismas familias. Entonces, si tú naces en una de esas familias, tu vida queda un poco, te, te tienes que dedicar, es como que ha llegado, tu vida es aprender a cortar y también ahí si empiezas, yo ahí estuve viendo documentales si empiezas ahí, hay toda una tradición de hay que cortar los árboles, siempre son de la de una misma zona de unos, de unos bosques que hay allí en Ise. Y para no desgastar mucho los bosques de un lado, van rotando y van ponen. cortan los árboles de aquí para construir el santuario estos 20 años y luego los cortan de aquí para construir el tal, y los llevan por el río, los, los troncos, lo, también los los limpian con agua del río de allí. Siguiendo todo un ritual que es igual que hace miles de años. Y esto va a todo de boca en boca y siguiendo estos mapas. Entonces tú estás viendo un. estás viendo. si ves cómo se. si ves la construcción también. estás viendo cómo se estaba construyendo un edificio. hace miles de años. que es algo que hoy en día. Eh, bueno, está el típico ejemplo de las pirámides. Eh, que ya no se perdió el conocimiento. Nadie sabe cómo se construyeron las pirámides. Puedes ir a Grecia y ves el Partenón que está casi caído, pero no puedes yo creo que ahora no sabría nadie cómo construir el Partenón, a no ser que usaras grúas de hoy en día. Para construir el santuario de Ise no, no usan ninguna grúa ni nada, ninguna tecnología actual. Se construye todo siguiendo. De hecho, no pueden usar ni tornillos ni clavos hay que cortar toda la madera de forma que encaje y construir el santuario. Entonces, esto es una de las cosas que a mí yo creo que también me, me fascinan de Japón, uh -huh. que el conocimiento es muy de boca a boca y de, uh -huh. y de maestro a discípulo, como estás diciendo tú, que sí. puede llevar toda una generación y son muy cuidadosos a que no se pierda ese conocimiento.
0: Esto es inter interesantísimo lo que cuentas. Eh, para... Ahí veo dos, dos ideas. ¿no? Una... Es un tema primero de gestión de riesgos, es decir, como estás abierto a que, a que cualquier cosa pueda desaparecer por un desastre natural, han montado un sistema de gestión de riesgos donde dicen, si esto no se destruye de forma natural, lo voy a destruir yo para asegurarme que sea capaz de... O sea, es una estrategia bastante antifrágil, ¿no? Y, y luego está el tema del conocimiento tácito, ¿no? Como tú comentabas, efectivamente Incluso. es fascinante, porque el conocimiento puede ser explícito o tácito. El explícito es el que tú puedes documentar en un manual. El tácito es el conocimiento que solo puedes transmitir por la observación del maestro. ¿no? Entonces, por ejemplo, un, un caso, has comentado las pirámides de Egipto, pero hay un caso muy conocido que son los violines Stradivarius. Tú ahora coges a un, a un artesano y le dices, reprodúceme un violín Stradivarius, nadie consigue sacar que suene igual que como sonaba un violín de Stradivarius. ¿no? ¿Por qué? Porque había unas técnicas ahí, un, un conocimiento tácito, que cuando Pasan desaparece el maestro se ha perdido, desgraciadamente, en el mundo occidental. Y en cambio los japoneses, como tú estás comentando, y es interesantísimo, han tenido la capacidad para eh, decir, oye, voy a asegurarme de que el maestro transmita toda esa parte tácita antes de que desaparezca, ¿no?
1: Sí, y esto es algo... Volviendo... bueno esto, Algo que... Y esto es algo muy importante porque es... Estamos, yo creo que estamos volviendo... Esto en general... Ahora me voy a poner en plan filósofo de la humanidad... La humanidad en general creo que nos estamos volviendo demasiado arrogantes en este sentido, en el sentido de que estamos asumiendo, hemos construido, sobre todo en los últimos 20-30 años, hemos construido un montón de tecnologías unas sobre otras. Estábamos hablando antes de internet, unas sobre otras, unas sobre otras, y estamos asumiendo que entendemos cómo se ha construido. Y, y, y esto también voy a culpar a los informáticos y a los ingenieros. Siempre eh, dependemos mucho, de, creamos una, capas de abstracción. Crea una capa de abstracción y encima construyes otra otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Pero tenemos que pensar que tiene que haber, necesitamos seres humanos que entiendan todas estas tecnologías y que las puedan mantener en el futuro. Y, y hay mucho conocimiento que eh, se va a perder en las próximas décadas, yo creo. Aunque esté, aunque pensemos que está todo en internet, que es algo que es falso por lo que estás tú diciendo, hay muchas cosas que son de conocimiento tácito. De, no es simplemente porque está escrito en algún manual, en algún lado, pero pasa mucho que pues también cuando estabas hablando de si desaparece una empresa hay muchísimo conocimiento que eh, se pierde por estaban esa, desaparece y pum, y, y ya está. Y a lo mejor el 99,9% era, pues no pasa nada, pero se perdió ahí algo que era clave para, yo qué sé, para, para la tecnología que se utiliza en, para crear turbinas en los aviones. Y a lo mejor perdemos esa, esa, ese conocimiento y luego hay que, no sé si me explico, es, una, es algo que yo creo que deberíamos ser más cuidadosos eh, en general. No, no hablo ya de Japón, sino de, de todos, de, de ser conscientes de que tenemos que crear tecnologías, entenderlas e ir construyendo unas sobre otras.
0: Sí, por ejemplo... Eh... Christopher Alexander, también, que es un autor que me fascina, que te comenté el otro día y tal. Un, ah, arquitect sí, sí. Un, arquitecto, un arquitecto que fue catedrático en Berkeley y tiene unas obras maestras espectaculares. Él también comenta que cuando uno ve una obra, por ejemplo, una catedral, hay que entender que ese artesano que lo estaba haciendo tenía una profunda fe. ¿no? Entonces dice que, que cuando tú estás haciendo algo, cuando estás creando arte, eh, también tu espiritualidad está presente ahí. O sea, tú puedes verlo desde fuera, pero que si no tienes tu mismo, tu mismo contexto espiritual incluso, no, no lo vas a hacer de la misma forma. ¿De acuerdo? Hay una parte ahí como muy intangible, entonces él decía que los grandes constructores, o sea, estaban imbuidos de su propia fe y que esa, esa propia fe la proyectaban a nivel artístico, ¿no? Entonces decía que si ahora coges a una persona que, por ejemplo, no sea creyente o que, no tenga, que tenga un contexto cultural eh, o mental completamente distinto, aunque técnicamente se le pueda aproximar bastante, no va a sacar exactamente eso porque ese componente más espiritual no lo tiene, ¿no? una cosa también súper interesante,
1: sí, ¿no? O sea. Eso es o sea, a nivel de artista, sí, de, depende del artista. Eso es cuando ya puedes, eres un artista, en el mundo del arte sí, es, puedes ver el... Cuando, eso llega al momento que tienes tu estilo, ¿no? Es que como, y hay gente que desarrolla más un estilo u
0: otro. Uh -huh. Vale, pues en este esta forma de hacer flaner, eh, tanto a Héctor como a mí nos encanta esto de, del flaner, del que va paseando y, y, y permitimos que entrelazar, creo que estamos haciendo un podcast donde esto se ve muy claramente, es como si hubiéramos salido a pasear por podcast por Aleatorio aleatorio, <ríe> aleatorio. Y, Pero dentro de vamos a dar un poquito de orden bajamos el mapa y regresemos un poquito Si te parece, recuperamos un poco lo que ha sido tu, tu trayectoria por, en Japón, entonces creo que empezaste trabajando en Nintendo, no luego de ahí pasaste a, a Twitter y en algún momento dado decides publicar tu primer libro, que creo que es en el año 2008, ¿no? cuando publicas un Unjika en Japón. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, además de trabajar como ingeniero informático, entras en el complejo y apasionante mundo del de autor de libros. ¿no? Entonces, me gustaría que, que me comentes un poco toda esta faceta tuya como, como escritor y, y, y la, industria, la industria editorial que hay detrás, no porque creo que eres un ejemplo muy bueno, como si alguien hubiera invertido en ti en Venture Capital y hubiera dicho, oye, voy a hacer una serie de apuestas por producir diferentes cosas. Y ha habido una de ellas, que ha sido el, el libro de Ikigai, que se ha convertido en un fenómeno editorial mundial. Bueno, cuéntame un poquito por qué te metes en el mundo como escritor sí. y, 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 tu, y tus experiencias ahí al respecto.
1: Yo creo que es de forma... Yo era muy de... Lo explicabas tú en, en, la, en la charla de, de minimalismo, minimalismo inversor. Explicabas de... Yo he sido siempre muy de llevar, de llevar proyectos side businesses, ¿no? De tener varios eh, proyectos aparte, entonces ahí es donde llevaba yo eh, el blog y del blog hubo una época que los blogs sí que podías ganar un, un dinero extra, ¿no? Era como el, que esto, esto te da, ganar, ganar un poquito internet tienes hoy en día hay muchísimas formas ya de ganar un dinero extra, Ganarte la vida solo con internet sigue siendo complicado, pero ganar un dinero extra yo creo que está al alcance de cualquiera. Y esto ayuda a, a tener, pues, eh, te va motivando a hacer ciertas cosas o, o, o no. Entonces a mí el blog, eh, empezar a ganar un poquito de dinero con el blog, a mí me animó mucho y luego también no solo directamente con el blog, sino con otras cosas alrededor del blog. Muchas veces la gente se piensa, ah, no voy a hacer esto. Por ejemplo, tú ahora tienes el podcast y ganar dinero directamente con un podcast, pues yo creo que no es, no es fácil. Es bastante complicado. Entonces, si te obsesionas con eso, igual no es no es eso. Tú, el, puede ser un vehículo para luego que te salgan oportunidades alrededor que sí que te van a dar dinero o, o algo gratificante en la vida. Y a mí el blog me dio esto. Yo cuando reflexiono, mi vida habría sido totalmente diferente si no hubiera tenido el blog. El blog como empezó a crear, de hecho, sin el blog yo ahora no estaría aquí hablando contigo. A crear una serie de conexiones y a, a conocer a cierta cantidad de gente que tenía como los mismos intereses y las mismas ideas. Y también venían oportunidades a, pues... Eh, Vas a, para ir a dar una charla aquí o un proyecto de consultoría aquí y luego estaba la publicidad del blog. Entonces todo esto me iba motivando, también tenía veintipocos años y digo, anda, mira, aquí puedo ganar un dinerito extra. Eran los, los principios de internet donde podías empezar a usar, eh, Google lanzó el AdSense y tú ponías el AdSense y, ala, y, y veías ahí el dinerito subiendo todos los días. Estabas ahí en plan, cuando ves eso por primera vez en tu vida, estás ahí mirándolo todo el rato, ahora, ahora ya no lo miras, pero en aquella época yo me acuerdo, ah, mira, es una, una motivación. Y claro, esto a mí me, me motivaba a, el blog es básicamente, yo me, llegó un momento en que me di cuenta que yo lo que realmente disfrutaba no era, estoy dejando aparte lo del dinero, lo que yo realmente disfrutaba era escribiendo. Y esto también me pasaba en todos mis trabajos de ingeniería. Yo al final siempre terminaba siendo la persona. Eh, me gustaba mucho programar eh, como ingeniero de software y pensar cómo iba a funcionar un sistema. Pero yo disfrutaba mucho documentando cómo iba a funcionar algo. Escribiendo documentos sobre... Era, yo, Creo que ahora estábamos hablando de, siendo un poco, yo creo que era de los, de los mejores, no el mejor, pero era, era bastante bueno documentando cosas. Y no es muy difícil porque en este mundo del, del software la gente suele ser muy buena, suelen ser cerebros que son muy buenos resolviendo problemas, pero no son muy buenos explicando. Y yo me di cuenta que yo era un poco al revés, era más bueno explicando que resolviendo problemas. Había gente, sobre todo en el CEL, yo conocí genios que eran me superaban 20.000 veces. Eran genios. Pero yo era mejor explicando. Entonces yo ahí empecé a pensar, pues igual voy a poner más energía en esto de explicar. Voy a, voy a intentar explicar Japón. Porque no la idea era que, como yo no entiendo nada de Japón, entonces lo que vaya entendiendo lo voy, lo voy explicando en el blog y lo voy escribiendo. Y llegó un momento que había escrito tanto que dije pues lo voy a poner en un documento y lo voy a llamar Libro. Y el primer título era Libro de cultura japonesa. Es un libro, es un título malísimo, pero, pero allá que fue. Y este documento lo envié a muchas editoriales eh, que también era siempre buscar buscar los emails, buscar las editoriales, eh, yo no tenía ni idea. Y todos me dijeron que no, no me contestaron. Esto también es un ejemplo en, en la vida. La mayoría te van a decir que no, te van a ignorar, pero con, te, con que te funcione una ya puede, puede ir bien. Entonces yo estoy eternamente agradecido siempre a, a Oscar, de Norma Editorial, que él me dio la oportunidad, él dijo que sí, eh, que tenía que trabajar mucho más en el manuscrito, etcétera pero que sí, que vamos a hacer un libro juntos y se titulará Un Geek en Japón. Y, y fue y ahí después de, estuve, de hecho empecé a escribirlo en el, podríamos decir que tardé, se publicó en el 2008, pero ya estuve dos o tres años trabajando en el libro para que la, la forma final del, de cuando salió en el 2008, que cumplirá 15 años y sigue. Y es un libro que se ha convertido en un, un libro, nunca, nunca ha sido como un bestseller, pero ha sido un libro que siempre vende un poco todos los años. Y este año, ahora en abril, cumplirá 15 años que se sigue publicando. Es un libro, todavía no es lindy, pero pronto a ver si se convierte en un libro lindy. Sí, sí, que se caracteriza
0: este por tener un formato un formato eh, muy visual, ¿no? Entonces yo creo que es sí, diferente sí. ya, o sea, como objeto, es decir, que, que, que el Kindle le, le compite mal, ¿no? Todas sea, la, las versiones PDF, porque es un libro que disfrutas, o sea, lo que se dice, es una mezcla de Coffee, coffee Book, ¿no? De estos de, de sí. Coffee Table Book, ¿no? O sea, que te dicen, ¿no? Del de libro de mesa, o sea, que disfrutas ya la calidad de las imágenes, eh, y luego que el contenido es muy bueno porque siempre es ese equilibrio ¿no? hay, hay libros que son muy de mesa de café pero que solo vas por las fotos y, y el contenido es malísimo pero aquí también la, la parte de, de texto está muy condensada y, y da muchísima información de hecho yo me acuerdo que me lo compré antes de mi primer viaje a Japón y, y hablando allí con un japonés me decía tú cómo, tú cómo conoces tanto a la forma de ser los japoneses ¿No? digo, ¿no? lo he leído, ¿no? <ríe> me he informado
1: <ríe>
0: y entonces es un producto único en el sentido de que no es el típico libro que compras y por ejemplo, luego lo de Ikigai ya sí que es un formato de, de, de libro típico, ¿no? O sea, eh, que esto lo puedes consumir en un Kindle y, y, y
1: bueno. Sí, el hecho de hecho Ikigai, el libro de Ikigai, un dato curioso, está, lleva unos meses, ha entrado en la lista, es de los 100 libros más pirateados del mundo. Uh -huh. Y todo el mundo me manda en plan cachondeo, Héctor, tu libro, y yo, bueno, no hay nada que pueda hacer. Pero sí es. Sí, porque te imaginas... tengo, tengo el honor de ser, en el de... Yo creo que es algo. No sé.
0: Eso te, te, ayuda, te ayuda a conocerlo más. ¿no? En, en España, Rayo, por ejemplo, dice eso: que cuando eh, Rayo ha sacado sí. su libro de, de Antimars, y, y antes de. Creo que el primer día que lo lanzó, al día siguiente, ya estaba pirateado por ahí. Decía: para mí es un honor, no, sí. y seguro que habrá mucha gente que lo conocerá gracias a eso, y luego lo acabarán comprando tal. o tal. Sea que... Sí. Sí. <risa> Oye, pues volviendo a, al libro, tú sacas este primer libro, inicialmente para ti es un placer el mero hecho de, de hacerlo, ¿no? De, porque ahí metes muchísimas fotografías tuyas que tienes, ¿no? Que te encanta fotografiar, ¿no?
1: Sí, entonces, sí, ahí combiné las dos cosas. Mi pasión en esos momentos era la fotografía y escribir. Y yo creo que me necesitaba... Claro, el Ikigai fue un libro ya posterior. Fue mi primer libro sin fotos. Y fue un... Para mí fue un challenge. Porque yo, yo noté que me... Claro, me, me, el formato... Yo me acostumbré mucho. Mi cerebro funcionaba mucho. El formato... El formato blog. De hecho, cuando ves el libro... El libro este de Un Geek en Japón es casi como... Es como un blog, pero, pero muy muy maquetado y muy bonito, pero está las fotos que te llevan a este mundo en el que en el que luego las palabras van combinadas con esas fotos. Y yo creo que esto había un estilo de blogs que eran así, no eran siempre unas fotos y luego el texto, se iba combinando.
0: Sí, y... de hecho, de hecho, perdón, recuerdas? Es que estaba intentando ver si lo encuentro por aquí. Para mí hubo un libro clave que me ayudó muchísimo a entender lo que era una comunidad online, que seguro que tú lo conocías también porque era, era un autor mítico, era un profesor del MIT que montó, una, que montó una comunidad de fotógrafos, que tú seguro que la conocías, porque eh, es, de, Tom que eh, es un profesor del MIT, que lo digo porque él, él saca el libro para explicar lo que es una comunidad sí. online y pone muchísimas fotografías suyas también, o sea, utilizaba, eh, entonces era, sí. salía una foto con su perro, y ah, sabes cuál es, ¿no? porque personal. ¿verdad?
1: Sí, 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 ahora no me acuerdo del Sí, título. o sea, este sí. era un profesor
0: del MIT que, que el tío fue un pionero en lanzar una comunidad online a la altura del de año 96, 97 de fotografía creo que era foto.net o algo así
1: eh, Ah, sí este, sí, sí, ¿Sabes? Sí, ahora...
0: y, y claro pero... él sacó un libro que era fantástico, ese me lo leí varias veces, porque ahí te explicaba cómo montar una comunidad online, la parte técnica, pero también un poco la... y, y era interesante, claro, claro no. nosotros como, como yo empecé a también dos comunidades, ¿no? La, la de Berema, la, la primera La parte humana Sí, y, y él lo hacía, lo digo, porque lo diferencial de su libro era que además de que era muy bueno, tal, que él ponía también, como era un gran fotógrafo, le encantaba la fotografía, la, la ponía todo lleno de fotografías también el libro, ¿no? siendo un libro sí, más... Yo, más yo,
1: yo, yo, yo me di cuenta con el tiempo que era como... Bueno, no es realmente un... es, es un es, Al final es como que yo lo necesitaba. Yo necesitaba la, yo necesitaba la foto y con la foto mi imaginación... Empieza a funcionar y entonces empiezo a escribir. O ¿no? esta foto, o esta, algo curioso que veo por la calle, tú dices, lo de, de caminar haciendo de flaner en, en modo aleatorio, pues, ah, pues esto me ha llamado mucho la atención. Y a partir de esa foto, empezar a escribir una historia o algo que me ha llamado la atención, etc. Y luego he tenido que aprender a escribir sin, sin esta componente visual, sin fotos sin nada, pues voy a escribir una
0: historia pero
1: esta componente de las fotos sí que yo era muy importante para yo aprender, aprender a escribir me ayudó mucho.
0: Y, y, ya digo que es, y, y que tiene todo el sentido porque en aquella época son los pioneros en blogs como era tu caso o el de este profesor americano claro, venías de ese formato de, de texto eh, trufado de, de fotografías y entonces ya lógico que quisieras luego trasladar eso también al, al mundo del libro ¿no? que, y, y tuvo muchísimo y para mí creo que una de las cantidades clave de, de tu libro es eso es la riqueza visual lo hace muchísimo más atractivo ¿no? es lo mejor de ambos mundos no es una guía aburrida de viajes donde te ponen cuatro trivialidades cuatro informaciones commodities eh, con, con buenas fotos sino que el tuyo se combinan buenas fotos, pero con un texto con chicha, ¿no? con un texto con personalidad propia, y eso es una combinación ganadora ¿no? para mí.
1: Sí, eso es algo que siempre digo, que el, el, mi, mis libros ninguno es, ninguno es una guía de viajes, que siempre tienes, te compres la guía de viajes aparte, el libro es para acompañarte durante el viaje, o yo creo que mejor, o, o antes del viaje o después, porque después del viaje también te va a dar mucha nostalgia. De leer el libro. De hecho, yo me imagino cuando esté jubilado y tal, yo volveré a mis libros para ponerme nostálgico y decir, ah,
0: mira. O, o, para, o, para aprender, <ríe> o para aprender lo que decíamos antes. Es que yo mismo ahora, por ejemplo, también es, me escucho podcasts antiguos y yo aprendo y recuerdo conversaciones que he tenido. Y, y lo que decimos de la importancia, yo siempre hablo mucho también de la importancia de la relectura y el interés compuesto aplicado a la lectura, ¿no? O sea, eh, todas las obras interesantes, cada vez que vuelves sobre ellas, las vuelves a leer, hay una nueva capa de complejidad y aprehendes más, ¿no? Es decir, que, que, que estás, estás cogiendo nuevos niveles, ¿no? Por ejemplo, eso es muy, eso es muy típico también en los libros de Taleb, ¿no? Que ambos somos eh, admiradores, ¿no? Que, que te lo lees una primera vez y no coges toda la información, o sea, tienes que ir dándole vueltas, ¿no? Sí, no, y, no y lo no, tienes no, no. que ir cocinando y, y eso es interesantísimo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, me ha pasado, te, te, lo, te quería comentar también porque has hablado de, del tiempo, de la importancia, hemos hablado de, de lanzar proyectos nuevos, secundarios pero hay, una, hay un concepto nuevo que ahora lo he descubierto a través de, del socio de Taleb en, en Universa y este habla de estrategias roundabout round sp 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 spitz Ma Mark, spitz Mark Spitznagel Mark Spitznagel, ¿no? Spitznagel. Sí.
1: El otro día no sé qué de, de, de escribió algo, puso algo, estuve leyendo sus cartas. Sí, pues,
0: pues, pues, pues es muy interesante porque yo me, me he estado leyendo un poco así en diagonal de momento una primera leída rápida eh, él tiene dos libros, el primero es el Dao del Capital y el segundo es Safe Haven. Eh, y, y en ambos habla de estrategia roundabout. Y entonces dice que, que claro, que para cualquier estrategia de inversión eh, no puede ser muy directa. Lo decía porque tú decías de no pretendas con algo conseguir algo de forma inmediata, sino él dice, hay que hacer estrategias roundabout traducido sería como rotonda, ¿no? O sea, tienes que, que coger una rotonda, te va a llevar un tiempo, tienes que invertir tiempo, uh -huh. pero eso va a ir componiendo y de una forma indirecta te va a acabar llevando a un objetivo mucho mejor que si buscas algo como muy directo, ¿no? Muy, muy inmediato, ¿no? Entonces él habla de roundabout strategies, ¿no? Me parece un concepto súper interesante, ¿no? Y él lo, lo va explicando, pero claro, para, para ir entendiendo eso luego lo tienes que ir conectando con otras cosas, ¿no? Y es interesantísimo por ahí.
1: Sí, esto esto Esta es la analogía, esta de la rotonda está interesante. Sí, es, eh, esto también, el, Taleb lo explica, bueno, hay muchas ideas de ellos que se parecen. Es que ellos, ellos, han, hablao, ellos han hablado lo...
0: mucho, ellos han paseado sí. por <risa> Nueva York muchas veces, sí. lo cuentan, han, han hecho mucho de flaners de, por allí los dos. Sí, este sí. De,
1: para, para explicar por qué, una de las razones por la que el, el, la, la manipulación genética puede ser peligrosa. Una de sus, las explicaciones es que, aunque parezca que es como la naturaleza, porque la naturaleza también está evolucionando y tal, la naturaleza funciona de forma muy caótica y, y prueba muchos caminos. Hay muchos caminos que se, que se crean y se expanden y muchas especies que aparecen, desaparecen, y los seres humanos vamos evolucionando de cierta manera, probando muchos, eso, muchos paths, ¿no? Mientras que si tú estás manipulando algo genéticamente en un camino muy concreto para conseguir algo concreto, eh, aunque parezca que es como la naturaleza, ah, no, voy a hacer un knockdown de estos genes y voy a manipular con CRISPR esto y voy a crear un niño o una niña que no va a tener nunca cáncer. Entonces estás, estás siguiendo una línea recta. Que a lo mejor tiene un montón de consecuencias que no, estás, no estamos viendo, porque para que la naturaleza consiguiera eso, habría, como usando la palabra roundabout, haría un montón de cosas antes de llegar a ese, a ese punto. Que eh, también son toda, todo ese camino que a lo mejor parece que es, también es importante para llegar a ese punto final. Entonces, esto es una idea que, que sí que está tanto en. Tanto en inversiones como en... Esto lo he dicho también por, por sistemas que son... Esto usa la palabra fragilistas. O si eres un fragilista o intervencionista, es que hay un sistema que es muy, muy, muy complejo y tú te piensas que solo, solo tocando esto y cambiándolo y mejorándolo, todo va a curarse y va a ir perfectamente. Pero a lo mejor si tocas esto exactamente y esto, te lo, te lo cargas todo. Eso eres un intervencionista y se cae todo como el, el castillo. Entonces yo creo que esa la analogía de a lo mejor vale la pena ir dando toda la vuelta y mirándolo todo y al, las, lo que suceda luego pues ya es...
0: Y, y dejando que el tiempo, el, el ingrediente del tiempo es esencial que es lo que... Eh, y está conectado con el efecto Lindy, ¿de acuerdo? O sea, tú para que algo veas si realmente tiene efectos secundarios tienes que dejar pasar tiempo, ¿no? Por ejemplo, a mí pues eso me da bastante miedo la verdad todas estas vacunas que han sacado tan rápidas contra el COVID y tal, claro, dices, ostras, es que ¿Cuáles van a ser los efectos secundarios a medio plazo? No lo sé. O sea, está claro que había un problema principal que había que atacar y, y era pues el second best, ¿no? Pero, pero a partir de un cierto nivel, a mí me, me preocupa ¿no? el hecho de que te sigas metiendo dosis de cosas que aún están muy poco probadas aún, ¿no? y que no sabes qué efectos secundarios pueden tener a medio plazo.
1: Sí, que esto es una de, la, de las peleas que últimamente se ha metido. Sí, sí, esto también es verdad. Nunca sabes si es intervenciones así si es algo que es crítico que te va a salvar la vida pues entonces sí que a lo mejor es necesario ¿no? pero a nivel de estrategia a diario de en tu vida hacer cosas de este tipo pues es una estrategia que quizás no no es óptima es mejor es mejor estrategias roundabout que está, dice uh -huh.
0: Vale, volviendo al tema de, de, de la industria editorial, tus publicaciones, tú tienes entonces un primer libro que me imagino que los primeros ocho años, ¿no? porque esto lo publicas en el 2008, eh, en los primeros ocho años pues sería un libro pues, que te haría algunos pequeños ingresos, la satisfacción de ser autor, sí. ¿no? que eso siempre es, es muy agradable, ¿no? como tener una, un blog, te, te abriría también pues, a conocer a mucha gente interesante ¿no? que, que a través de esto pues te podría contactar, ¿vale? y luego lo que nadie lo que tú no te podías ni imaginar no es que de repente conoces a Frances Miralles y sí. ya sacando un libro que tú, tú creías tú intuías que eso podía ser un bestseller no
1: no yo, pero ves ahí sí que me abrió esto a veces hay que el, el está el dicho que volviendo a lo del maestro y el y el alumno yo me da, me di me he dado cuenta con el tiempo lo importante que es la, la tener tener un, un mentor, ¿no? Porque yo estaba yo estaba escribiendo y escribía en el blog y luego escribí, publi, publiqué mi, mi primer libro sin que nadie me enseñara nada a mi bola. Yo iba escribiendo y na, nadie que me estuviera y luego esto simplemente fue la llave lo que me has dicho lo que has dicho de si yo no hubiera escrito este primer libro, seguramente Francés. Bueno, igual sí que nos habríamos encontrado en. Nos conocimos en Tokio. Francés es una de esas personas que va. A sus, hay gente que su afición es ir a Japón. Yo creo que tú estás empezando a ser de esas personas de vez en cuando. Entonces, Francés venía a Japón cada una vez al año. y Nos conocimos. Y claro, él al ver que yo ya tenía un libro publicado, etcétera, él, yo creo que me, no es que me eligiera como. Primero. Somos amigos, ¿no? Pero es como si hubiera sido otro tipo de persona que no escribía, pues seguramente él no hubiera decidido escribir un libro conmigo. Entonces cuando hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo encuentras un mentor? A lo mejor, yo qué sé, si quieres, por ejemplo, tú eras, si quieres eh, ser un chef de sushi, pues la mejor forma de, primero aprende. Y lo fundamental. Y luego el mentor aparecerá en tu vida en cierto momento. O si estás en el mundo de las finanzas, oye, pues es que si yo tuviera un mentor que fuera un... un lleva un fondo de inversión, pues yo aprendería mucho de, de la bolsa y sería un crack. Pero ¿cómo lo encuentro? Pues primero empieza, ¿no? Empieza hoy en día invertir en bolsa. Nadie te tiene que decir, oye, eh, puedes ir, creas tu cuenta de broker te compras cuatro libros coges unos miles de euros que, que te puedas que se puedan ir a la porra y empiezas a jugar en bolsa y con eso ya vas a eso ya es el paso uno que eh, vas a aprender ciertas cosas y luego en cierto momento esto igual te empieza a abrir empiezas a entrar en una comunidad como estábamos hablando antes una comunidad online empiezas a hacer am amigos conoces a alguien y en algún momento que estés preparado, es que este es el es, dicho que cuando estás preparado el mentor te encontrará a ti. Es muy misterioso, pero y lo, esto para mí tardó como 10 años para que Francesca apareciera en mi vida. Aparecieron otros escritores también que me hablaban de sus libros, yo les hablaba de un geek en Japón, pero simplemente éramos amigos, pero no cuajó ahí, de, vamos a escribir un libro juntos. Y Francesca fue ama suficientemente amable como para darme su para decir vamos a escribir un libro juntos vino, vino de él y ahí se creó la química de, de escribir eh, Ikigai que yo todavía esta semana estoy aquí en Okinawa ha estado francés por aquí y estábamos cenando y yo le pregunté yo todavía no me explico porque Ikigai ha, se ha convertido es uno de los es uno de los libros escritos por autores españoles, es de los más traducidos que uh, traducidos y publicados. Porque tra traducidos Parece que el, el, Quijote, el Quijote está traducido mucho más, pero está en los archivos no sé dónde. Pero es uno de los libros de autores españoles que más se han traducido y publicado a, a idiomas. Creo que hemos, estamos llegando a los 70 idiomas ya. Y, y la razón no, no, no la sabemos, es algo que... Y yo vuelvo también, cuando decías de releer, cuando estaba releyendo le creo Black Swan, hay un capítulo sobre... el Taleb se inventa una, una escritora para explicar que una escritora desconocida que escribe un libro y de repente es, se vende a 36 idiomas y de repente esta, esta autora desconocida se gana mucho dinero y se hace famosa. Esto es un ejemplo de, de Black Swan, de que va a suceder algo que es, está totalmente... Y yo esto no me lo imaginaba, pero me lo empecé a imaginar cuando lo publicamos en español primero. Salió en el 2016, salió, se publicó en España y en cuestión de dos o tres meses de repente habíamos vendido los derechos a más de 40 idiomas. Y a mí esto, aquí es donde fui y volví a leer Black Swan. Leí el libro y dije, y dije esto se ha vendido a 40 idiomas de repente. Esto, algo va a pasar. Porque el, en la industria esta de los royalties, también el dinero viene muy después. Viene al cabo de unos años. Se empiezan a recolectar los, los royalties. Y, y ahí es donde, donde sí sucedió. Fue, fue un... Para mi vida fue un Black Swan. Eh, Ikigai y todos los libros eh, que luego hemos escrito más libros juntos. Eh, de hecho, ahora vamos a ponernos a escribir nuestro décimo libro juntos. Entonces es un, es un partnership muy fructuoso que hemos... entre los dos. Que por alguna razón funciona. Yo creo que es también porque somos... Nuestras personalidades son totalmente opuestas. No hay... No, eh, y yo creo que por eso funciona el francés tiene ha publicado más de 100 libros él tiene un montón de novelas un montón de libros de y él sabe muy escribir para que sea y no sé cómo explicarlo
0: escribir para que
1: sea tenga todo más ritmo y melodía y sea fácil de digerir y de leer la simplicidad que Pero, decíamos no la facilidad
0: sí. de uso el, sí. ese arte no de, de... De simplificar, pero, no, pero lo suficiente, no simplificar demasiado. ¿no? Como decía, no recuerdo quién era este que decía que hay que hacerlo todo simple, pero no demasiado simple. No, que... no demasiado, o si sea,
1: no, sí. no das información. Si no lo dejas
0: sí. ya destripado de. Está sí. bien lo que
1: quién era. Sí, que como, imaginarse. La, a mí me gusta mucho la filosofía del libro de Richard Feynman, ¿no? Mm. De imaginarse que. Lo estás explicando a, una, a un chaval de cinco años. Entonces, si yo estoy escribiendo esto y se lo estoy explicando, estoy explicando este concepto japonés a un chaval de, bueno, entre cinco o diez años. ¿Cómo, cómo se lo explico? Entonces, esa es la, la mentalidad un poco a la hora de a la hora de explicar conceptos japoneses, cultura japonesa.
0: Uh -huh. O sea, que tú en tu propia vida, por eso luego cuando relés a Taleb, lo, lo entiendes también, porque tú fíjate que ahí sacas una serie de conceptos clave suyos, tienes un cisne negro, tienes un ejemplo clarísimo de opcionalidad partiendo de, de un negocio secundario, de una actividad que te apasiona, acabas creando la opcionalidad, tienes eh, el, el, el riesgo que asumías haciendo esto, eran las horas que le destinabas, que era muy poco riesgo, porque además disfrutabas haciéndolo, que es una gran ventaja, ¿no? Haz cosas que te apasionen, ¿no? Entonces el tiempo no, no lo contabilices como tiempo perdido, sino que es tiempo disfrutado. Y de repente esa opcionalidad te da te da un, un éxito tremendo justo en tu segundo libro. Hay gente que tiene que esperar. Porque además creo que en el caso de francés ¿el caso de Frances, ¿él ya se puede decir que era un autor de éxito con libros eh, que vendía muchísimo? O, o él, él, él también tiene... va a ser un cine negro.
1: Pero para él, para tanto, 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 para él también es algo extraordinario. O
0: sea, él, o sea que en ambos casos. Pero él,
1: él, él sí que tenía novelas de como el Cuarto al Reino. Sí que tenía novelas que vendieron muchísimo, en muchas ediciones y traducidas a muchos idiomas. Pero es que un libro traducido a, a 70 idiomas es, es que es algo que no. Es que, es que es, es, hablábamos antes también de es algo que no vamos yo ya he asumido que es algo que no vamos a poder superar jamás. Es, es algo que no... Es, es que estamos hablando... Los libros de Tales, por ejemplo, no han sido traducidos a tantos idiomas. Es algo es Ajá. un número tan inexplicable. Que yo creo que ha habido un conjunto de factores también. Yo he estado pensando... Ha ayudado mucho que es, es un libro que es muy fácil de... No es un libro ni muy largo ni muy corto. Es muy fácil de traducir. Ha pegado también con el boom de... Es muy popular en Instagram y en TikTok. Y la portada es muy famosa. Es el libro más vendido en la India de los últimos años. Eh, es que el país, la India es el país ya que va a ser con más población del mundo. Es el libro más... En la India me cuentan mis amigos indios todo tipo de anécdotas. Está por todos lados. En cafeterías, en restaurantes. El primer ministro lo ha leído. Los, todo... Todo el mundo es eh, el libro de Ikigai, entonces es, es de tal que ya es algo que ha sucedido y no, no sabremos.
0: Es como un bien. hijo que se te escapa de las manos, que, que sí que es como una es, cosa Y eso se ha convertido
1: y, ya en un monstruo que es, es un monstruo
0: que puede tener derivadas como que aparece un consultor con traje y corbata y está en una reunión de empresa sí. y entonces pone tenemos que encontrar el Ikigai de esta empresa y tal. O sea, ya tienes todo sí, de toda, toda hecho, toda la rabia.
1: tengo... A ver si... Tengo, un ami... bueno, tengo unos amigos que viven... Eh, que, bueno, que viven aquí en Japón. Y Rodrigo y, y Luis. Y ellos trabajan, trabajan en Amazon. Y el otro día me mandaron fotos que estaban en un... Exactamente. Había un, se... un, un, un seminario interno en la empresa que les estaban De estos de motivación. Y de repente, eh, en medio del seminario, salió la portada de mi libro, de nuestro libro de Ikigai y empezaron a explicar lo que era el Ikigai y eh, Rodrigo y Luis me empezaron a mandar las fotos de, mira, nos están <ríe> nos están explicando aquí lo, tu libro <ríe> y sí, es como un monstruo porque ya la gente lo interpreta de mil maneras y ya es, es algo que está un poco como eh, para mí yo también esto lo miro pasar página y pensar en lo siguiente
0: Sí, me, me que te gusta reflexionar como, sí te pasa un poco como contaba como a Tale, que estaba ya un poco harto de ser Mr. Black Swan, ¿no? Y él decía, oye, porque para él estrellado. también fue misterioso, eh, él considera, yo creo que tú y yo, coincidimos los tres en que, en que su mejor libro es Antifrágil, por ejemplo, ¿no? Pero, pero tú dices Antifrágil y la gente no lo conoce, sí. pero tú dices Cirne Negro y todo el mundo le suena, ¿no? Pues es el típico ejemplo también de, sí. de que es algo que, que, bueno, de forma espontánea, con azar, con tal, acaba convirtiéndose en algo que en el imaginario colectivo... Tiene una gran pegada, también un tema de timing, ¿no? Que podemos hablar también del tema del timing, lo importante que Exacto. es siempre. El,
1: el timing de cuando salió Black Swan al mundo, y era el timing es muy importante, yo creo. Y también la imagen del el marketing, el cisne negro y tal, es, muy, es algo que puedes explicar a un chaval de 5 años o un abuelo de 80, lo entiende. Pero el tema del antifrágil es como menos vendible, menos intuitivo y, <risa> y ahí tienes esa
0: barrera así. Entonces, eh, desde el punto de vista económico, eh, el quizás bueno quizás ya francés como conocía muy bien la industria ya estaba más avezada. porque el problema que tiene estas cosas es que si tu gran éxito te surge cuando tu capacidad de negociación aún es muy limitada, probablemente negocies acuerdos bastante desfavorables, ¿no? Porque te cogen de pardillo. Y te dicen, bueno, esto funciona así. Bueno, esto funciona así si no sabes negociar y, y apretar ahí, ¿no? Claro, me estás diciendo que ya a los tres meses habías vendido derechos para, para 40 países, ¿no? una de las
1: Una de las cosas claves y que yo me di cuenta... Yo al principio, mis primeros libros iba muy iba a mi bola, ¿no? Entonces ahí sí que aprendí, también gracias, gracias a Francesc, aprendí la, el, sobre la figura del agente literario y la importancia que tiene si quieres si quieres despegar un poquito más allá también depende como yo recibo ahora un montón una de las cosas de tener libros publicados es que un montón de gente te pregunta oye ¿qué hago autopublico mi libro o lo publico en las editoriales es todo un montón de opciones y yo nunca tengo una respuesta concreta y bueno sí, yo respondo así es como me funcionó a mí pero a lo mejor ahora ya han pasado desde que yo publiqué mi primer libro han pasado 15 años y autopublicar o hacer un Patreon de estos en internet pues es, es otro camino que igual es mucho más fácil para empezar a, a publicar tu primer libro. Pero si quieres luego pasar al siguiente nivel eh, los, lo suyo es tener un agente literario que tú escribes un libro y el agente literario eh, es el que se encarga de, de venderte los derechos a a editoriales y pues puede manejar y entiende mucho más toda la industria conoce editoriales en Estados Unidos eh, conoce las ferias hay una feria en Frankfurt donde se compran y venden eh, derechos de libros y, y yo creo que esta también es una de las razones esto es otro de los elementos que yo no descarto si yo no hubiera tenido eh, la gente pues habría sido una historia quizás mucho, muy diferente y esto también fue gracias a gracias a francés. Entonces la combinación de que él ya tenía más experiencia en este mundo, llevaba toda una vida también escribiendo libros y vendiendo derechos.
0: Para que me imagino que los agentes literarios no te prestan el mismo caso si eres un autor ya de éxito que si eres una persona que está empezando, ¿no? Porque claro, ellos al bueno, final tienen que su, también, su atención, ¿no?
1: Sí, bueno, pero a la, a la hora de, pero a la gente también le interesa que tú que tú saques el mayor pellizco posible. Y al final lo que, lo que me he dado cuenta es que tampoco eh, es una economía donde también si te pones a raspar tampoco es lo importante. No, no sé si me explico. Porque lo que vas a raspar, si en estos, en esto, un, un porcentaje un poquito más, un poquito menos. En esto, al final, eso no va a ser nada. A no ser. Claro, esos porcentajes son importantes si, si lo peta luego. Si no, son totalmente de que no te vas a poner. Y para eso sí que la el, la gente le interesa, es una situación win-win. Entonces, le interesa negociar negociarlos mejor. Bueno, para, para ellos está, está la negociación con el agente, cuánto se llevan ellos. Pero luego lo que el, el la gente negocia con las editoriales, intenta venderte a lo máximo posible. Eh, sobre todo editoriales en Estados Unidos, Inglaterra, que saben también... Los agentes saben dónde pueden sacar más pellizcos, lo saben tantear.
0: Pero este entonces, tipo de contratos es, se, se renegocian, porque, claro, ya digo, no es lo mismo sí. negociar 2016, eh, vendes derechos a 40 países, imagínate eh, que te has atado durante 10 años con ellos ya, entonces no, ya, dices, o sea, si ser, luego es un éxito, suelen,
1: ¿no? Suelen ser a 5, entonces ahora hemos renovado y hemos pedido más, entonces suelen ser a 5, 7 o 10 años. Y ahí es exactamente, esa es una de las cosas que yo sí que me pongo más. Eh, más, más cabezón podamos Yo cuando me ponen la cláusula Yo es cuando leo los contratos eh, El porcentaje de reality No es algo que me obsesione Ah pues mira pues es un por Pero el cuando se va a renovar eh, Sí que lo miro Es algo que a lo que voy Y luego está también los avances Que eso es algo que no miro yo tanto Pero hay gente que lo mira mucho Porque el avance al final es, es lo que vas a ganar en el futuro pero yo sí que miro cuándo se va a renovar para que asegurarse también... También es una forma de asegurarse que la, la editorial lo vaya a hacer, hacer, hacer bien, porque si, si no lo hace bien, dist la distribución, etcétera al cabo de cinco años, la editorial corre el riesgo de que si eres un buen autor, pues se va, te vas a otra editorial, ¿no? que te saque el libro y lo distribuya mejor. Entonces, es, es un mundo de... Yo creo que la, el, mu el mundo de la música... El mundo de los artistas funciona mucho así, tienes un agente o alguien que te representa y, y luego están las discográficas, las productoras, toda todo esta industria que cada uno se lleva un trocito de la tarta y nadie, nadie gana mucho a no ser que, eh, que, que lo pete, que, que sea un gran éxito. Y que sea un gran éxito cuando hablas, yo, yo no solo con escritores, sino con artistas, con músicos que a lo mejor sacaron una canción, un disco que fue el... Y luego ya el resto de su vida, pues siguen haciendo música, pero ya nunca fue... Siempre es como el gran éxito, es como un misterio o una serie de factores o el timing de que en aquella época eso era la moda y de repente hizo clic. Y... Yo creo que se parece mucho, la, toda la industria de artistas, de, de la música y de las editoriales es parecido.
0: Uh -huh. Muy bien, eh, entonces luego dices que has publicado ya seis más, nada menos, eso no, ya no, no, no consigo seguirlo todo. <risa> sí, son un
1: tantos libros, no pido a nadie que me... Eh, que nos diga ya, vamos sacando libros y libros. Hace poco hemos sacado un libro, que fue para mí un challenge también, fue el, mi primera vez. Eh, hemos sacado un libro de cultura india, es la primera vez que escribo eh, sobre algo que no es japonés. Entonces, eh, fue un challenge para mí quitarme también, está el impostor syndrome, que se llama en inglés, el síndrome del impostor, como yo, yo me revelé un poco... Como si yo, yo solo sé de Japón, porque ¿cómo voy a escribir? Pero al final te das cuenta que hay es, escribir es hay, no es como el self-confidence. Si sí, realmente no soy ningún experto en la India, pero puedo, puedo ver, a ver, entonces me, me metí mucho en la cultura india y, y hemos sacado hace poco un libro que se llama Namaste que es de cultura india, y por qué nuestra teoría es, por qué creemos que la India va a ser el país número uno del mundo, por encima de China
0: Y acaban nuestra de teoría. acaban de pasarle ya en población, creo, ¿no? India.
1: No solo en población, yo creo que va a ser la mayor economía del mundo todo el mundo está como, ah, la China va a ser, yo creo que la India es una cultura con cierta disciplina y lo que hablábamos antes del duty la tecno las empresas de tecnología indias es increíble eh, entonces nuestra teoría es que la India eh, va a ser el país número uno del mundo Y la versión en inglés de Namaste hemos vendido los derechos a Penguin también Y va a escribir un primer capítulo, el que fue, un, el, fue el, el número dos en las Naciones Unidas Con Kofi Annan, que era un indio que es, muy, eh, es un ministro en la India y es, nos va a dar como el prestigio no como para quitarme esto de que dos autores españoles escribiendo sobre la India entonces va a escribirnos un primer capítulo un prólogo y un prólogo y vamos a salir eh, en la India que es combinado ¿no? en la India somos como ya como hemos escrito Ikigai saldrá el libro de Anamaste. es como un libro en honor es como un regalo que estamos dando a la India por haber por haber querido tanto nuestro libro.
0: Uh -huh. y, para, y para escribirlo, eh, ¿has estado tiempo en la India? ¿Cómo te has empapado un poquito eh, de todo poco, esto?
1: No lo suficiente. Eh, Francesc es el que ha estado como más de, no sé, 10, 20 veces. Eh, de hecho, Francesc escribió su primera novela después de un viaje en la India, cuando tenía 20 años. Eh, yo solo he estado anecdóticamente en la India presentando, de hecho presentando Ikigai y luego le, yo soy muy friki de leer muchos, de leer libros, un montón de libros de cultura india, todo lo que he podido para meterme en la cultura y luego empecé un poco también, empecé hay algunos capítulos que son analogías con, con, con Japón, eh, cultura japonesa y cómo me empecé a dar cuenta como muchas cosas japonesas vinieron originalmente de la India porque por ejemplo, el budismo viene todo, entonces yo empecé por el budismo, el budismo viene todo de Buda y todo el budismo viene todo de, vino por la China y llegó a Japón eh, viajando ¿no? en la cultura, eh, eh, viene todo de allá, entonces es como una cuna de, de culturas y de formas de pensamiento que, que yo empecé a relacionar y para empezar a meterme en ello empecé a relacionarlo con Japón y por ejemplo, el sintoísmo también está en las puertas Tori y en la India tienen las puertas las Toranas, que son muy parecidas. Entonces empiezas a mirar y anda, mira, los japoneses se copiaron de los indios. Hay muchas cosas que vienen de la India y, y para eso me inspiré yo en, en el libro de Namaste. Y luego hemos escrito otros libros que son... Siguiendo un poco, pero ninguno, ¿ves? Eh, si intenta, hubo un momento que yo me sentí un poco mal porque intenté, intentamos como, ah, pues si ha funcionado bien esto de la palabra Ikigai, pues vamos a usar uh, otro libro que sacamos, era Ichigo Ichie. Empezamos a coger palabras japonesas y sacar libros, pero ninguno funcionó ya como, como Ikigai. Y ahora hemos cambiado, pues vamos a escribir un libro de cultura india. Y últimamente... Me puse a escribir, es, publiqué el año pasado, eh, saqué mi primera novela, eh, que esto también fue para sacarme de mi zona de confort. Tanto el libro de la cultura india como mi primera novela fue para sacarme. Yo estaba muy acostumbrado a escribir, no ficción, pero escribir ficción es totalmente... Tuve que entrenar otros músculos aquí en la cabeza. <risa>
0: Y, ¿te, has, ¿Te has planteado vivir un poco de tiempo en la India, quizás? o Porque claro, esa conexión eh, Japón-India es sí. interesantísima, ¿no? parece
1: Tanto como vivir, no sé, pero
0: visitar más y viajar, ahora
1: sí que, sí que estoy... sí que me lo he planteado. Y y la,
0: la, la, para... India, la India Luego es muy grande. Cuenta... ¿Qué, qué, qué, qué claro, es que, que es,
1: es, es un lugar tan grande, tan grande, tan grande, que te lo tienes que ir pillando por provincias. Entonces, solo para solo para conocer, si te vas al, al sur de la India es como un mundo que de repente también he ido aprendiendo por las editoriales si firmamos un contrato con tal editorial de repente te das cuenta que esa editorial es de tal idioma del sur y, y el, el nivel de población al que el alcance que tiene el mercado esa editorial son 200-300 millones de personas entonces es, una, es un lugar fascinante es como por eso yo lo defino en, eh, no, yo lo he dejado de ver como un país sino me gusta llamarlo un, sub, un subcontinente es como está Asia y luego está la India y la India tiene Marajasta luego la zona del sur todo, toda la, ca, cada zona es como lo puedes ver como si fuera media Europa ¿no? y, ca, y también tienen un montón de idiomas que se entienden todos entre ellos gracias al inglés entonces es un lugar fascinante que te lo puedes ir tomando como cada provincia, como una visita.
0: Uh -huh. ¿Y hasta ahora qué, qué parte o qué ciudad te, ha, te ha, o sea, si tuvieras ahora que recomendar un sitio que te ha sentido más fascinado allí, ¿cuál, cuál sería? Por ahora es
1: que la, la India, yo sí, yo soy muy sincero, todavía no me ha... me está empezando a fascinar. Todavía, todavía no me ha fascinado. Y solo conozco Mumbai. Entonces, uh -huh. y quiero conocer Mar, Mar, Marajastra, que es como, como la, la, la provincia... Entonces yo creo que está empezando a llamarme la atención, sobre todo en darse cuenta de lo importante que ha sido como cuna de, de civilizaciones. ¿no? Cuando, también hay un momento extraño en la historia que empecé a darme cuenta cuando cuando Buda, a ver si lo saco, ah, igual me, me equivoco aquí en el... Hay una época cuando cuando estuvo vivo Buda en Europa, en, bueno en Europa no, en Grecia, Roma también estaban los grandes, hay un momento que estaba Confucio, Buda y luego Sócrates, Alejandro Magno toda esta gente estaba, es, se llama la era algunos la llaman la era axial es como una época que cuando lo estudias en historia en los libros, en la escuela nadie, nadie lo explica así Entonces, cuando, pero cuando empiezas a verlo ahora en la Wikipedia, el timeline y los viajes de Alejandro Magno, cuando iba, llegó hasta hasta aquella zona y luego trajo ideas, como la, la, la idea de en Grecia, del cuando vas a el, de conocerse a uno mismo, conócete a, mi, a ti mismo, ¿quién soy? Todo esto de repente aparece misteriosamente en, la en los filósofos griegos. Pero esta idea viene del budismo, misteriosamente, y, y y ves ahí una coincidencia en el timeline como hay unos años antes que aparece el budismo y luego aparece esta idea en las filosofías griegas y en esos años ha habido un montón de viajes y, y bueno y viajes de de hacia hacia allá ¿no? entonces hay como una me empecé a dar cuenta que hay mucha es un lugar mucho más importante del que a lo mejor eh, nos pensábamos o que te piensas con la, conforme estamos educados nosotros, al menos como en mi época cuando yo estudiaba era como toda la, todo lo importante de la cultura, todo empieza en Grecia y ahí es Pitágoras, las matemáticas la ciencia, todo empieza, y en cierta manera es verdad pero a los indios también les gusta mucho decir que ellos lo inventaron todo que tampoco es verdad, pero tienen algo de razón, que también hay muchos matemáticos en la India, hay cosas que llegaron, yo creo que a veces llegaron independientemente a las mismas conclusiones que, que nosotros.
0: Uh -huh. Sí, yo también estuve en la India de joven, y recuerdo también una cosa, yo no he estado aún, es una de mis asignaturas pendientes, la verdad es que me da un poco de... Claro, te, te cuentan cosas, y hay, hay, siempre me ha, me ha dado un poco, me, me ha costado siempre ir a países donde, donde ves también un poco el sufrimiento, en la calle, donde ves grandes desigualdades sociales, ¿da? Eh, sí, te, te impresiona y para eso soy bastante sensible ah. cuando, ves, cuando ves, te encuentras eso y ahí allí sobre todo en la, en la Ciudad Santa, es, es tremendo ¿no? en, en, en Benarés, o sea, me han contado escenas absolutamente terroríficas o sea, eh, desde cuando ya llegas el olor que tiene la ciudad el ganje es todo, claro es... el
1: olor es una de las primeras cosas que es, y es verdad, no hay forma de explicarlo y exagerarlo es de los olores más... Es muy más... impresionante, recuerdo un, un escritor y lo que me gustó y, y lo hueles nada más salir en el aeropuerto y ya empiezas a oler y dices, ostras, sí. este es el olor de la, in, de la
0: ciudad india Un, un, un autor, un autor que a mí me gustaba mucho que no sé si conoces era Salvador Paniker que tiene publicados bastantes obras ah. y él, él fue, él fue el, el responsable de la editorial eh, que publicó muchísimos libros aún sigue estando, no me acuerdo ahora cuál es, cuál es su editorial la que, la que fundó eh, y él y él era muy de conectar la filosofía oriental con la filosofía occidental. No era un ingeniero de formación, pero pero se imbuyó mucho de toda la filosofía oriental. Y bueno, un intelectual que me, me interesó siempre mucho. No tiene varios diarios publicados y tal, ¿no? Y él decía que cuando hizo el primer viaje a la India, lo primero que le llamó atención era la sensación de haber estado antes allí. Decía llegué y, y sentí como que ya había estado aquí antes, ¿no? Esa sensación, ¿no? El... Se me quedó eso grabado. No sé. Esto.
1: -esto? Sí, como que ya has estado. Una bueno, es no sensación la... de familiaridad no, te te, extraña, ¿no? Como... Familiaridad extraña, como que ya sabe. Hay gente muy sensible que le pasa eso también. Yo creo que eso depende de la persona, no del lugar. <risa> <risa> Yo tengo, conozco a gente que ha, le, ha, le ha pasado eso con Japón, que ha venido Ajá. aquí es como que pero era una persona que creía en la reencarnación y cosas así entonces no sé yo creo que depende de la personalidad de igual era sí. alguien que tenía un antepasado los indios creen en la reencarnación sí. igual era alguien que tenía
0: bueno es que él, es que él creo que su, su padre India. su padre era de origen indio o sea él era estaba ah, su madre era catalana mira, ¿eh? y su padre era era indio era un ingeniero químico ah, indio ah, claro entonces él ya tenía ahí también es que... la... <ríe> sí, sí. Vale, eh, volviendo a, a temas más materiales, más habituales de mi podcast, me gustaría también que me comentes, Héctor, eh, en tu evolución, eh, cuando empiezas a ir generando ese ahorro a lo largo de tu vida, un poco cuál ha sido tu estrategia de inversión, ¿no? porque además un expatriado siempre tiene como... Una, una mayor sensación de inseguridad, ¿no? Cuando tú vives en, en tu país, eh, en, en tu entorno familiar, parece que te sientes más protegido, más un país como España, ¿no? que tiene un estado de bienestar hasta ahora bastante desarrollado. Vivir fuera siempre parece como que estás más expuesto, ¿no? que estás en un entorno sí, sí. Más de mayor riesgo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuál ha sido tu planteamiento de inversión a largo plazo desde que empezaste a trabajar en Japón? A
1: largo plazo no lo sé, pero a, 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 bueno, mi filosofía es un poco... A mí me gusta la palabra soy muy hormiga, ¿no? Yo siempre he sido muy de, de ir ahorrando poquito a poquito y, y muy en plan hormiguita, ¿no? Y cuando vine a Japón yo siempre he sido de eh, mantener esto cada vez, una de, las, una de las quejas, bueno, cada vez te ponen más pegas por mantener una cuenta del banco en España. Pero yo siempre fui de mantener mi cuenta de banco en España y y el, ir acumulando unos ahorros eh, en España en euros así como que divido el riesgo como estás diciendo no tengo mis ahorros en yenes y mis ahorros en euros hubo una época que también tenía una cuenta con dólares pero dejé de hacerlo no no sé por, yo creo para eliminar complejidad yo creo digo pues mi vida va a ser entre Japón y España pues dividir eh, mis ahorros mis ahorros japoneses y mis ahorros en euros y y dejé de, también de, de preocuparme por el cambio, porque es que esto sí que afecta mucho. Últimamente el yen está muy débil, entonces el euro está más fuerte, pero yo como lo tengo dividido, pues al final lo, lo que suma uno divide, baja al otro y a lo mejor hay una época que yo mo puse, pero mi, mi estrategia es muy no, no mover dinero de uno al otro sino por ejemplo, hablábamos antes del blog, entonces yo cuando ganaba dinero con el blog, todo ese dinero lo ponía en euros en la cuenta española. Entonces yo si ganaba aquí yenes, pues lo, lo iba guardando aquí los, los yenes en, en, Japón, en el banco japonés. Entonces al cabo de un tiempo en este método hormiga, pues he ido, he ido acumulando dinero tanto en España como en Japón. Entonces lo tengo dividido así. Es la, la estrategia, como, como en dos grandes dos grandes buckets. Y, y en, luego en, en Japón, lo que hice al cabo de un tiempo fue eh, crear una, una sociedad. Eh, eso en España creo que es un poco diferente, pero aquí en Japón es una sociedad que te. un lugar que te incentiva, yo creo un poco, a no, no, no a ser una auténtica autónomo, sino a crearte tu propia, hay una, a tu propia sociedad que es muy similar, se copiaron, se copiaron las, las como es a las L, las LLCs americanas, eh, hay aquí un tipo de sociedad en Japón que se lo copiaron casi exactamente igual, la puedes fundar, de hecho yo fundé mi, grano, mi, mi, fundé mi propia empresa por, con un yen, que es eh, simplemente. Por ¿Te dejan crear... ¿Solo con
0: un yen? ¿No, no es como en España con que una SL mínimo son 3.000 euros y tal?
1: No, yo lo hice hasta por cacho. Yo pregunté cuál es el mínimo y me dijeron no puede ser cero. Tiene que ser". Entonces empecé con un yen y creo que eran 100, eran 100 acciones y un yen. Y Eso es una estrategia convexa. Era... Era... Empecé con un yen y y utilicé esta sociedad para empezar los royalties ahora de, de los libros eh, los tengo aquí van, están manejados entonces mi, mi sociedad es como técnicamente soy es como una editorial agencia donde el único bueno el único empleado soy yo no y es y las, las acciones, eso son 100, 100 acciones que empezaron con un yen
0: de capital. como son los no, en, en las notarías en Japón? ¿Son como, como en España? ¿Se ¿Sí la figura del notario. notario también o no? Sí, también. Luego empiezas... Sí,
1: está el Hoshi, está, está el notario, el, está la figura del... Pero... Sí, ¿cómo era? Está la figura del notario, está
0: la figura del...
1: Pues el conta, está todo lo típico: el, el notario, el contable. Eh, ¿Y, el ¿Y estos
0: documentos te lo hacen con traducción al inglés? o cómo, ¿Cómo lo hacías tú para.? No, no, ¿no? No, no, ¿Solo en japonés? No, está todo en japonés. Pero
1: esto yo ya lo había hecho antes. Que una vez con, tuve una startup con, con un amigo y ya lo había hecho una vez. Y la primera vez yo no me enteré, lo delegué, todo, no me enteraba de nada. La segunda vez ya sí, pero es cuestión de, de buscarte. Es cuestión de buscarte también al, al no, a, una, a un notario en el que confíes y que te lo, y que te lo haga todo.
0: ¿Has conseguido un nivel de, de japonés eh, muy alto ahora mismo? O sea, si hicieras un examen de estos, de, ¿el equivalente a un C2, una cosa así? ¿C1, C2 o cómo, cómo tienes? Sí, exámenes pero es, es fa... esto
1: Yo digo, con los idiomas, depende de lo que digas, un nivel alto. Puedo... Puedo... Puedo leer una novela o leer el periódico. Puedes tener un eh, debate
0: filosófico con un japonés. Porque... Puedo,
1: puedo eso perfectamente. De hecho, es una de mis <risas> especialidades. No sabes dónde a se filosofan. ¿no? Empezar a filosofar en japonés es perfecto. Es un tipo... Y luego, eh, en tecnología, sí que puedo perfectamente... Eh, o sea, habla, hablar sí, habla, hablar de hecho en 10 años ya puedo tener cualquier tipo de conversación. Lo que es muy difícil, lo que no puedo es escribir bien. Por ejemplo, si tú ahora me dices, escribe yo, escribe un, un blog post en japonés, sí que lo he hecho alguna vez, pero me consume la cantidad de energía y de todo y luego al final si lo lees un japonés parece que dirán, parece que lo ha escrito un niño eh, entonces yo creo que esto es algo es el nivel más difícil de los difíciles del japonés es eh, escribir de forma que eh, parezcas nativo es muy 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 difícil es, de hecho admiro mucho a la gente que puede hacer esto escribir como un nativo es casi para mí yo creo que no sé, es algo que ya no Give up en si algún día no, no, no es algo que necesite, tampoco escribir como un nativo párrafos largos. Escribir algo normal, si sí, algo que tenga eso, sí que sí que puedo. Pero escribir, si dices, pues puedes escribir algo más. De hecho, en inglés, en inglés, y ahora yo tengo una editorial americana que quiere que escriba un libro en inglés eh, directamente. Y yo les he dicho que no que podría, pero no sería lo mismo. Yo no puedo expresar, podría escribir un libro en inglés, pero el, la forma de mi cerebro no expresaría las mismas ideas y no tendría la misma libertad y creatividad si estoy escribiendo en inglés que si estoy escribiendo en español.
0: Eso te, eso te restringe tu opcionalidad. ¿eh? Yo creo que para mí, por ejemplo, para Nasim Taleb ha sido clave que le escribe en inglés directamente. O sea, un libanés que, que escribe en inglés y le ha abierto eh, las posibilidades de llegar a muchísima más gente, ¿no? Porque lo bueno que tienes con el inglés es que de salida, aunque no sea tu idioma nativo, tu, tu potencial sí. de mercado a nivel mundial es muchísimo más alto.
1: Sí, entonces yo he reflexionado también. Igual me tengo que quitar un poco, hablando aquí, igual me tengo que quitar un poco mi, mi síndrome del impostor y ponerme a escribir en inglés directamente. Estaría interesante como Pero, aprendizaje claro, también, ventaja, sí. La ventaja de... Pero yo es que nunca he vivido en un lugar donde el inglés tendría que vivir, en claro. Estados Unidos. Mi nivel de inglés también es muy bueno para conversar, puedo trabajar en inglés, puedo escribir... Tengo un blog que escribo en inglés desde hace años, pero escribir un libro es que son palabras mayores. Es como... Eh, no sé, igual sí, igual me quito... Escribo en inglés el próximo libro directamente.
0: Puede ser un reto para ti. Porque Pero hay, descubre... hay, traductor,
1: hay traductores muy, muy buenos hoy en día, sobre todo de español de español a e inglés no se, no se va mucho en la traducción. Pero al japonés, por ejemplo, yo tengo el geek en Japón y el kikai están traducidos al japonés y sí que se pierde un poco. Es un idioma que es muy
0: difícil de traducir. Vale, volviendo al mundo de las inversiones, que nos hemos, Somos unos flanes ah, no eh, imposibles, ¿eh? ah, sí, entonces o
1: sea, Sí, dividir eh, sí, entonces un poco mis ¿cuál, mis ha sido,
0: Una vez que tienes ese yo, ahorro que vas, que vas generando, eh, Héctor, sí. a partir de ahí, eh, de alguna forma, ¿cuál era tu eh, o sea, ¿cuál ha sido tu eh, inversión por clases de activos? Por ejemplo, ¿qué visión tenías tú de las inversiones si es que empezaste de una forma un poco eh, aleatoria a sí, invertir? También.
1: De hecho, yo empecé, uno de los primeros lugares que encontraría en internet era Rankia, ¿no? Era, uh -huh. a ver, voy a mirar por internet. Porque te, también yo empiezo casi todo con libros, leyendo libros y te dicen, ah, pues si quieres eh, los ya ni me acuerdo qué libros leería en aquella época, pero libros de americanos, de tienes que ahorrar, tienes que invertir, tienes que invertir en bolsa. Y yo, ah, ¿esto cómo funciona? Y claro, era la época de que lo puedes empezar a hacer, ah, mira, puedo crearme una cuenta de broker y tienes veintipico años. Y, y es una de, lo fascinante es que te das cuenta ahora que es una de las primeras épocas de la historia, que esto en los años 70, esto no lo podía hacer cualquiera. Tú no, en los años 70 alguien en España no podía decir, vale, voy a hacer una cuenta en un broker y voy a empezar a, voy a meter aquí mil euros y voy a empezar a comprar acciones. Entonces, esta época de Internet que fue, es el principio me he dado cuenta, te das cuenta luego de que éramos los primeros que podías ir crearte una cuenta de broker con cualquiera y empezar ahí a meter entonces eh, yo no fui de los primeros de aquellos que compraban acciones de terra y todo eso, yo fui de los segundos yo llegué un poco después <ríe> pero sí que, de, que me acuerdo que mis yo hice mucho stock picking durante muchos años y me gustaba mucho, yo Solía comprar cosas de lo que yo realmente sentía pasión y entendía. Yo entendía por... No sé cómo explicar. Cuando estás dentro de una industria, hay algo que tú entiendes a nivel... Que lo puedes hasta sentir, ¿no? Y ahí yo compré Google, compré Apple.
0: ¿Fuiste a la, fuiste a la OPV eh, de Google o no? Bueno.
1: Eh, no, no, más tarde. entonces yo, para mí
0: es una de las cosas que siempre he dicho. Porque grandes. yo también, como tú, descubrí Google en el año 2000 lo entendí enseguida sí que iba a pero, ser la bomba, eso igual que. Pero
1: sí que quería, sí que
0: quería. Cuando salió la yo Ipo no, era 2004, me acuerdo que estuve ahí, voy, no voy, voy, no voy, y no, Dios. O sea, ¿qué, qué oportunidad dejada pasar más <risa> sí,
1: Si hubiéramos sido <risa> amigos, te habría, dado, te habría dado el casi de métemelo ahí. <risa> Que yo no tenía, yo es que ahí no tenía la pero Pero igual que,
0: que con Apple, Apple, a mí me pasó también con Apple, que yo eh, redescubro Apple a la altura del año eh, 2004-2005, creo, 2000, dos, no, 2003-2004, eh, entro en su universo y me acuerdo que empezaba todo el mundo a prescribirle en mi entorno, ¿no? Era cuando Estillos ya había vuelto y estaban ahí, bueno, era un momento maravilloso, ¿no? Me acuerdo que en sus quinobles y tal, y, y bueno pues imagínate también pues, lo que tú dices no invertir en aquello que crees que entiendes y tal pues haber entrado en 2003 2004 en Apple imagínate lo que lo que ha compuesto eso desde entonces hasta ahora no con,
1: con Apple me costó todo un poco me costó un, me... Porque yo no era usuario de Apple, yo usaba Windows. Claro, además, eh, o, o, o Linux,
0: ¿no? quizás, también, ¿no? porque los informáticos sí, er, era, era, era erais muy anti-Apple muy anti sí. y muy anti-Microsoft en general. ¿no? O sea.
1: Pero luego empecé a ver lo que hablábamos antes de la simplicidad. Empecé a ser usuario de Macs de aquella época y es que en aquella época... Ahora ya es que se ha vuelto todo el mundo de los ordenadores, se ha vuelto todo tan igual, que es muy mm. difícil. Pero hubo una época ahí entre el 2004-2005 que es que los Macs estaban a años luz de un ordenador. Los ordenadores de Windows, los portátiles Windows eran tanques mm. enormes que la batería se acababa, lo encendías y tardabas tres o cuatro minutos en arrancar. Los MacBooks de aquella época lo abrías y ya estaba en marcha. Te, había un montón de detalles que eran pues, mágicos y decía: ah, Esto es del. Parece que ha venido el futuro. Entonces, sí. eso es lo que te decía: ah, Pues voy a invertir en esta. Voy a invertir en esta empresa. Entonces, mucho de invertir en empresas de tecnología, stock picking, etcétera. Y esto, o sea, esto es la, me la funcionó. Estrategia, la estrategia,
0: ¿habías leído a Peter Lynch? Lo de un paso por delante de Wall Street, por ejemplo. Porque porque la filosofía de Peter Lynch, muy famosa, era esto de invierte en empresas que tú, como consumidor, percibas que tienen éxito. no El típico de si pasas por delante de un Zara y, y que... ves que está lleno y tal. y dices, está, Esto parece que va bien, ¿no? Era...
1: Sí, yo soy yo soy mucho de esto de observar y si no lo puedo observar no, no sé es como de puedes, por ejemplo dos b porque, B2B, luego, no... porque luego, no. luego porque luego me da cuenta no sé esto igual hay gente que tiene muchas opiniones pero yo después de haber trabajado en grandes empresas y ver la industria es que yo es que igual soy muy negativo pero es que no te puedes si simplemente si, si inviertes por fundamentales y empiezas a, o, o value investor, puedes empezar a mirar lo que está haciendo una empresa y todo lo que publica. Puedes mirar los números cada trimestre y ver las cuentas y todo. Pero lo que decíamos antes del top down, es muy del top down. La, la informa A veces es que ni el CEO de una empresa sabe si las cosas van bien o mal. Claro
0: la cultura de empresa que hay por dentro, ¿no? Es que, es que no lo sabe. A lo claro, mejor hay claro, alguien, claro. Hay,
1: un, hay un par de departamentos ahí que están totalmente corruptos. Sí. Y, ¿no? Pero es verdad que esto? a veces percibes... Y a, lo mejor, y a sí. lo mejor hay alguien en finanzas que es muy bueno ahí manipulando. Claro, y decir, claro.
0: Entonces, el conocimiento tácito de una empresa es importantísimo. Por ejemplo, yo me acuerdo también que cuando me compré mi primer ordenador, fue un Dell. Y, y el Dell, o sea, empecé a investigar y me, y me, me encantó la historia como tal. Y luego fue un no durante muchísimos años. Eh, Dell, Dell, Dell Computer ha sido una empresa que fue el primero de los que fue capaz de salirse del mercado de los ensambladores. Crearse una marca propia, pero bueno, una marca que a nivel corporativo ha arrasado. no Pero me acuerdo que en aquel momento, pues eso, para detectar empresas, lo que decimos de intuir que una empresa está bien gestionada, que tiene una buena cultura de empresa, que tiene... Y, y, y si hubiera invertido en Dell también habría tenido una… Pero es verdad que, que es esto, ¿no? Que, eh, el otro día entrevisté, mi último entrevistado me contaba que él había, con su estrategia de opciones, había, entrevist... había invertido en una empresa farmacéutica porque su mujer trabajaba en la empresa y le decía, esta empresa está extraordinariamente bien gestionada. Entonces lo que estamos diciendo es sí, que una persona que está adentro y te dice, esta empresa va como una máquina, va, es, es muy buena… Pues ya te está dando muchas pistas de que puede ser interesante para invertir en ellas, ¿no? Si luego te, te dan otros fundamentales. Esto, esto
1: es algo que sí que yo suelo ver como indicador. Si tú hablas con mucha gente, que esto al final, al final es que es ilegal la información insider, pero, pero pistas de este tipo, no, yo creo que no es ilegal. Pero sí, porque si tú hablas con mucha gente que trabaja en cierta empresa y, y te hablan todos maravillas, claro, esto es que un ves que hay una cultura hay algo fuerte, bueno. claro, claro. entonces. Y cuando ves lo contrario, claro. yo por ejemplo ahora Google yo lo veo al revés, la mayoría de la gente que conozco que trabajó en Google y que decía muchas cosas, todo el mundo lo ha dejado, se ha alargado de Google. Está, yo ahora veo Google eh, al revés, que se va en los próximos años, no les va a ir bien por información que me llega a mi alrededor. Mucha gente que yo admiraba se ha largado y ahora me dicen cosas malas también. Yo tenía muchas... Por ejemplo, haciendo entrevistas de trabajo, entrevistando ingenieros, puedes conseguir mucha información, uh, ¿no? De, yeah. ay, ¿qué tal es esto? Ah, no, tal. Pero simplemente analizando empresas o el valor en bolsa y, y mirando las fundamentales, yo creo que es importante añadir el, to el toque humano. sí. De saber pues los pequeños después, detalles, está, ¿no? Por ejemplo, después, ah,
0: sí. Peter Lins por ejemplo, contaba que cuando había una empresa que, que le interesaba y tal, iba a visitar su headquarter su sede. Dice, cuando llegaba y estaba en un polígono en las afueras y el sitio era ah. cutre, dice, me encantaba, me daba una alegría, porque veía una cultura austera. decía, esta gente no se gasta el dinero en sí, tonterías, ¿no? O sea, ya, ya detectaba no la, la cultura de, de, de frugalidad y decía, yo sé que si invierto en esta gente no va a gastarse el dinero en chorradas y en tener ahí sí. eh, el mejor edificio de la ciudad y, y tal, ¿no? Y eso es una veces pequeños detalles que hasta que no visitas tú tienes que impregnarte la cultura de cada empresa ¿no? y están los pequeños detalles ¿no?
1: Sí, en total, esta, esta era yo creo que mi estrategia a la hora de hacer stock picking era bastante aleatoria iba un poco con el corazón que tampoco mm que esto también es desaconsejable.
0: Y todo y todo rentaba, pero, renta variable, ¿no? O sea, lo tenías 100% en acciones, Sí, ¿no? renta variable.
1: Porque era, yo creo que también esto era porque era lo único que yo entendía. Porque todo, uh -huh. todo lo demás, yo es que en aquella época no empezaba a leer. Pues están los ETFs, los fondos indexados, los no sé qué. Hay como mil, mil cosas, ¿no? Y, y también te, te tienes que meter a estudiar esto. Esto también lo hablas tú en tu, en tu charla. Y llegué a un momento que yo sí que soy, que cuando empiezo a obsesionarme en algo, sí que empecé a gastar demasiado tiempo en esto. Hasta tal punto que me tuve que plantear, decir, o, o me, me estoy dedicando más tiempo a esto que a, que a escribir, por ejemplo. Y ya llegué a un momento que tomé la decisión consciente de... de me llevó unos años porque tuve, para, para vender las cosas más o menos bien, había, pero de unos años pero al final vendí todo no tengo ahora ninguna acción de nada uh, desde el 2015 que creo que llevo como casi 10 años que no tengo acciones acciones concretas de una empresa pero sí que tengo ahora tengo el dinero en pues en lo, suena súper súper típico últimamente tengo el dinero en, en el SP500 y así me olvido un poco del de, bueno, me olvido, no es como outsourcear el, la toma de decisiones y tampoco había en, en esa época también cuando tienes veintipico años tienes como el sueño de ah voy a voy a forrarme con esto y tal, y te das cuenta que, que no es, no, no, es, también es de, no, no es para forrarse sino es para, es para luchar sobre todo a largo plazo cuando empiezas a mirar que a al cabo de los años, realmente no, no vas a ser más listo que, que los más listos del mundo y que simplemente estás creciendo, simplemente estás intentando batir la inflación y hay años que lo vas a conseguir, otros que no. Y total, si lo pones en el S&P 500, más o menos, es casi una garantía de que,
0: de que pero, sí que lo vas a todo, conseguir. Pero no entonces, tú, que... tú solo estás indexado a, a Estados Unidos.
1: Estados, bueno, tengo mi dinero, mi Play. Tengo también un fondo en Japón, entonces tengo un fondo en Japón. Entonces yo estoy, sí que estoy muy metido, es, estoy hablando de, es, depende de la economía japonesa y la americana, eh, digámoslo así. Entonces estoy, tengo que pensar un poco, me comentabas el otro día, tener algo más global
0: para... para Sería. Sobre y todo si crees quería... que la India. Sobre todo si crees que la India
1: lo O algo en la India, ¿no? Claro. No, no, que pero tendría, un índice tendría mundial. Que un del, tendría que tener un poco más de skin in the game. Igual, igual debería empezar a invertir en la India. Que es un. Está muy de moda en Japón invertir en la India. Es algo que es la, más que en China. En la India hay montón de. En los brokers japoneses te dan opciones de. Invierte en un índice que invierte en las sí.
0: el top de las empresas indias.
1: Y suelen superar siempre al SP500, todos los índices estos indios.
0: Debería ser interesante, eh, no sé, ¿has visitado Bangalore, por ejemplo? Lo, lo... Eh, no, lo tengo apuntado. Claro, la, es, es el Silicon que, Valley claro. Indio, ¿no? se debe ser muy interesante ahí, eh,
1: ¿no? que, mira, Yo trabajé muchos años con gente de, de Pune es un lugar también que se está convirtiendo como el siguiente, más que Bangalore, yo creo. Pune es una ciudad cerca de Mumbai donde hay un montón de empresas tecnológicas eh, y tiene, cuando lo miras, es una ciudad de 10 millones de habitantes. Parece ahí como lo ves. Entonces, quiero, quiero visitar esos centros tecnológicos. Uh -huh. eh, sí, pero no, de, debo de, tengo que diversificar aún más. Estoy expuesto muy a a la, a, a la economía americana uh -huh. y también jugué mi play money como decías tú jugué un poco con eh, bitcoins uh -huh. ethereum y los dog los de, los dogecoins eh, lo vendí todo menos conservo conservo cuatro duros ahí de dogecoins no ¿qué? porque no. tienes
0: un tienes un perro ¿no? de tu familia <ríe> sí, <tío. ríe> es que...
1: tengo un perro shiva lo conservo por él por, el perro. Y por los por los loles, por las risas, ¿no? <risa> y ahora, clase. y ahora. No Pero me digas que. Y,
0: perdón, ¿Y tú que has trabajado sí. en Twitter? ¿Cuánto das ahora? ¿Conoces a alguien de Twitter que aún siga adentro? Que te pueda contar. Porque a mí ahora mismo, o sea, la, no, la, la, no, todo no. el mundo debe estar pensando como los, que, los ingenieros que se han quedado en Twitter ahora, eh, ¿en qué punto está, ¿no? O sea, ¿qué cultura se respira no sé, ahí dentro? Desde, está, ¿no? desde,
1: <risa> desde Twitter y es como ya ha pasado más de una década, no sé nada ya. Uh
0: -huh. no,
1: no queda. Pero Twitter sí que es una empresa que, aunque yo la conocía desde dentro, yo, yo empecé a ver... De hecho, yo me fui de allí también. Y de, de hecho, esta es una que yo sí que no tuve ninguna duda. Yo digo, aquí no voy a poner ni un duro en, este, en Twitter. Cuando salía bolsa. Porque, no no lo sé, era una intuición. Era como que yo sabía que no, no iba a ningún lado. Uh -huh. Y yo creo que, no, no por la tecnología o por todo, yo creo que era porque había un... De hecho, que fue eso fue un problema hasta que ha llegado... Había un problema de liderazgo.
0: De liderazgo, ¿no? Lo que, te iba a, lo que decimos no antes había, del top-down, no ¿verdad? o sea no,
1: no había, había como un líder Siempre estaban cambiando. Sí, estaba sí. El, el Dick Coscolo y luego Jack Dorsey. Y estaban siempre peleados unos con otros. Sí. Y hablabas... Eh, sí. No, lo que decíamos no sé. antes,
0: lo, fíjate, esto lo podemos conectar con lo que decíamos antes del top-down, ¿no? O sea, la importancia del liderazgo, y eso también lo destaca mucho Warren Buffett. Yo siempre pongo el ejemplo con estillos, que lo menciona mucho, de cuando él vuelve y lo primero que hace es hardware, porque él es consciente de que su software aún no está preparado, pero lo primero que tiene que hacer es hacer un producto diferente. Y entonces él saca el famoso IMAC, este que tenía un ASA. ¿no? Entonces él cuenta, y aquí sí que se ve la diferencia con las empresas mm. japonesas. Él cuenta que, que Johnny le hizo la propuesta del de IMAC con una ASA. Y cuando se reúne con los responsables de hardware y tal, los de hardware le dicen ni de coña, o sea... Porque él sí que permitía, a diferencia de los japoneses, él sí que permitía que la gente se peleara en su comité de dirección y le gustaba que la gente fuera el feedback directo y honesto, ¿no? Entonces el responsable de hardware le dice, mira, Steve, o sea, pero ni de coña vamos a hacer ese, esa asa porque eso vale un dineral, estás encareciendo el coste innecesariamente, vaya chorrada, vaya flipada, no sé qué, ¿no? Y pues, tiene un debate muy fuerte, eso lo cuenta la biografía suya y... Y, y bueno, y al final eh, llega un momento ya que después escucha a todos y dice, bueno, el eh, ASA la sala vamos a hacer. ¿Y sabéis por qué? Pues yo soy el CEO de esta empresa y ella eh, ha dicho que lo vamos a hacer, ¿no? Ese liderazgo, ese último momento donde ya no tienes en cuenta costes, sino que la intuición del máximo responsable dice, lo voy a poner porque le da un toque humano y confío, eh, me ha gustado mucho, Johnny me ha vendido la idea, eh, yo creo totalmente en ella. Y es una decisión muy personal suya, ¿no? Esa, esa capacidad de liderazgo, tú, y, y él decía, esto no se puede hacer en Sony, por ejemplo, ¿no? En Sony va a ser todo mucho más por consenso, para tal, no sé, que no hay ese liderazgo tan fuerte, ¿no? Sí, de hecho,
1: esa es otra de las cosas comunes de las empresas japonesas, es el consenso, ¿no? Para tomar una decisión es, va todo por consenso y todo está muy lento, entonces a veces un líder en el estilo, como has dicho tú, americano, donde no es el consenso, sino hay que tomar una decisión que a lo mejor no contenta a todos, pero por lo menos toma una, una dirección. Es que hay veces
0: ¿no? que hay, hay cosas que son muy sí. intuitivas y, ¿no? y, si, tú, y si te piden que las demuestres nunca lo harás. no Entonces, lo que decimos a veces de... de ah. Fíjate lo, lo complejo que es todo. Por eso al final para mí también la gestión empresarial es un arte, ¿no? Un arte que, con sí, mayúscula. es mayúscula.
1: Sí, es un arte. Exactamente. Y tienes una intuición y a lo mejor... Claro, y a veces dices, ay, ah, ¿por qué el... Y, y ¿Por qué el CEO es el más...? A veces piensas cuando, cuando todavía no tienes mucha experiencia en la vida... Y dices, ah, porque el CEO tienes más listo que los demás. Y es que a veces es como un artista que tiene la intuición, si es un buen CEO uh -huh. que lleva 20, 30 años en la industria, es que está dentro de él y él tampoco lo sabe, pero está dentro de Es una intuición. Uh -huh. Si lleva eh, 40, 50 años haciendo lo mismo, no tiene que dar explicaciones a, a los demás. Puede tomar. Esto puede ser. Eso sí es un bueno,
0: sí es bueno. Sí, sí, sí por sino, eso para mí. no, pues. Claro, por, por eso pues para mí ahora pasar. el experimento de hilo más en Twitter me parece interesantísimo, ¿no? Porque es como meter dentro de la coctelera de una empresa que no tenía un liderazgo claro y que iba un poco a la deriva y tal, de repente llega un tío que, que ha demostrado ya lo loquísimo que está. Eh, este sí que hace apuestas eh, cóncavas, que se ha jugado varias veces a arruinarse con cada una de sus empresas. O sea, es ese... cóncavas? <risa> sí, 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 ¿no? porque se lo juega todo. O sea, es decir, el tío o sea, eh, hace uno all-in constantemente. ¿no? O sea, es una auténtica locura. O sea, toda la pasta que gana de... De PayPal la mete para montar SpaceX. Luego, esto lo mete. O sea, si, si tú valoras en retrospectiva las apuestas que ha hecho y cómo, y cómo ha asumido riesgos, es como el antimanual de gestión de riesgos, ¿no? Pues que le da igual, básicamente. Yo creo que es como.
1: Yo creo que le da igual perderlo todo.
0: Sí, por eso. No sé. O sea, y, y al final para acabar trabajando siete días a la semana y dormir en la empresa, ¿no? Pero bueno, es pues...
1: una, una, una locura.
0: Pero sí, Twitter falló en esto. Yo
1: solo, bueno, hice más migas con el de los cofundadores con, con Evan Williams que era el que mejor me caía porque era él era el friki programador que luego se fue y fundó Medium que es un poco uh -huh. más independiente eh, reavivó un poco el mundo de los blogs pero el resto es algo que yo veía como pues bueno a ver qué pasa porque la idea la idea original de ¿ves? esto es volviendo a lo de la, la idea original de Twitter se perdió esto lo comentaba Jack Dorsey porque él también era el CEO, pero no tenía, no tenía control de la empresa. La, la idea original de Twitter era hacer un protocolo que fuera, al final, se, la idea era hacer un protocolo que fuera abierto. Entonces, tú podrías, ser, te lo podrías imaginar como el email de los mensajes cortos. Eh, pero nunca se hizo, nunca se, se realizó esta visión ¿no? de hacer algo abierto se hizo, se hizo cada vez más cerrado, de hecho al principio Twitter todo el mundo podía hacer sus APIs y había un montón de aplicaciones que consumían, había como una explosión cámbrica de aplicaciones que consumían los APIs de Twitter y todo esto al final se hizo más al revés, en vez de hacerse abierto se hizo todo más cerrado, más cerrado, más cerrado hasta que al final era solo puedes usar la aplicación de Twitter y tal. Y claro, Twitter, el modelo de negocio, lo único que podían hacer es, pues, le vale, vamos a poner anuncios aquí y ya está. Y, y así les fue. Uh
0: -huh. Muy bien, esto Pues ya para entrar en la recta final, eh, creo que ha sido uno de los podcasts más eh, flaners que he tenido. <risa> un auténtico sí, sí. placer y espero que podamos repetir en el futuro, porque creo que tenemos para estar hablando horas y horas. Podemos seguir hablando. Sí, sí. Pero por, por completar este primer episodio contigo maravilloso, eh, vamos a acabar en libros, que siendo además un escritor. Entonces, me gustaría empezar preguntándote a ti de tus libros. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál salvarías ahora? Te voy a poner un poco en un compromiso, ¿no? Pero, pero si tienes un naufragio <ríe> y, y llevas o sea, ¿cuál, ¿A cuál le tienes quizá más para mí, cariño?
1: Para o... mí la, la magia de
0: Japón. La magia la de Japón. La magia de Japón, yo uh -huh. creo. Lo tengo justo a punto de leer que... antes de que vuelva a ir a Japón.
1: Es un libro al que dediqué. Es un libro que puedes. Le dediqué más de 10 años de mi vida para producir esto. Eh, a veces no te das, cu esto, no te das cuenta. De, yo aprecio mucho más los libros ahora porque a veces está el eh, conocimiento, las experiencias de una, de, un, de una persona durante 10, 20 años o 30. Sobre, por ejemplo, hablamos de libros de inversión. Hay libros que es toda una vida de 30, 40 años invertido. Y tú estás leyendo un libro, que son 200 páginas, con ese conocimiento condensado. Entonces yo no llego a tanto, pero sí que durante 10 años fui a, escribiendo este libro que se llama La magia de Japón. Y yo creo que es el que me llevaría porque, a una isla desierta, porque también es el que más cuento mis cosas de cosas de mi vida. Entonces me traería buenos recuerdos.
0: Y me decías que habías utilizado sí. técnicas narrativas también eh, cogidas un poco de, de, de Nasim, ¿no? Con el tema de sí. los personajes. Aquí, ¿no?
1: juego un poco con. Pongo unos personajes de ficción con los que vas viajando por, por Japón. No es una guía de viajes, pero habla. Ha, ha, de hecho, hablamos. Ha, hay un capítulo que se habla mucho de lo que hemos hablado al principio del podcast hoy, sobre diferentes formas. No, intento no sentar cátedra. En Japón es así o asá. Pero te doy como unas unos frameworks para pensar sobre Japón. Entonces, como lector y como si tú luego viajas a Japón después de leer esto, vas a ver Japón diferente. Que yo creo que estos es de los mejores libros de antropología y tal, los que a mí más me gustan es los que cuando he terminado de leerlo digo, ah, mira, ahora veo esta cultura de forma diferente. O ahora salgo a la calle y veo las cosas diferentes. Entonces, esto es lo que intento un poco con el con el libro En la magia de Japón, que veas, ve, ver Japón, darte herramientas para poder pensar tú sobre la cultura japonesa a, a, por ti mismo. No intento decirte es así o asá.
0: Pero esto ya, ya lo hacías en un geek en Japón, ¿no? En el primero ya dabas tan, muchísimas en, pistas, ¿no?
1: También, también hago esto, te doy muchas... Pero en el geek en Japón yo creo que era más... Sí, también sí, es, la mismo, es el mismo estilo. Te doy herramientas, te digo como esto, pero no te digo... No te digo esto exactamente, es como bueno, es. A
0: roundabout strategy.
1: Sí. Y, y luego hay un capítulo sobre... Yo también he estado en Japón mucho tiempo, pero una de las cosas que también es una realidad es que yo lo que mejor conozco es Tokio. Entonces hay un capítulo dedicado solo a Tokio, que no es una... También es un, dices, ah, Tokio, pues va a parecer como una guía de viajes pero es todo lo contrario, eh, vamos a ver, es, es, es 50 cosas que un flaner vería por Tokio, creo que puso la palabra en ese, en ese capítulo, que fue un ejercicio para mí mismo en eh, la herramienta de pensar como un principiante, me puse, de, me puse de tarea a mí mismo volver a pensar como si fuera un viajero que acaba de aterrizar en Tokio qué sería lo que me llama la atención. Que me di cuenta que al cabo de muchos años ya no había como que ha perdido había perdido la curiosidad. Ya veía Japón como algo normal y Tokio como algo normal. Entonces en este capítulo hay algunas cosas que son como absurdas, como hay muchos gatos por Tokio o tal, o hay muchas plantas, hay muchas plantas puestas en medio de la calle, que esto es un poco absurdo, pero es una observación que dice, anda, mira, es verdad. Si viajo, si, si estoy paseando por el medio de Manhattan, no me encuentro macetas con geranios por la calle. Pero si camino por medio de Shinjuku, sí que hay geranios. Entonces, son observaciones que pueden parecer eh, muy, muy absurdas, pero a mí me, me lo pasé muy bien con este capítulo de Tokio, que eh, me ayudó a refrescar mi, mi mente. Pues este, este es el que me llevaría yo para mí a una isla desierta.
0: En uno futuro tienes que hacer alguno que, sea, que tenga la palabra misterio en la portada, porque creo que sí, si, hay, si hay una palabra que a ti te define y que utilizas muchísimo, sí, es, me paso, esto, es, esto hecho, es un misterio.
1: El, 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 cuando pasa el editor siempre busco la palabra misterio y elimino, la elimino 20 veces, porque abuso de ella, entonces la elimino... <risa> La, es una de las primeras tengo una lista de palabras que abuso ves esto es una cosa has notado muy bien Juan, de, los, cuando tienes cuando tienes un vicio no te, da, no te das cuenta tú mismo hasta que alguien te lo dice entonces tú tú lo has notado muy bien yo tengo el vicio este del misterio ya me lo habían dicho antes por eso tengo entonces como escritor tengo una lista de vicios como recordatorio para mí mismo que suelo usar esta lista al final de cuando termino un capítulo, reviso que no haya. Yo creo que esto también como inversor te lo puedes hacer como un recordatorio de, de fallos que has tenido en el pasado. Sesgos,
0: sesgos cognitivos sí. que tienes sí. y. Vale,
1: antes de darle al botón de comprar o vender esta acción, voy a Recuerda de a ti
0: mismo esto, ¿no? Sí. <risa>
1: Entonces no, yo... yo creo que en
0: tu caso, más que un vicio, obedece a una visión del mundo. Si tú crees que, sí, que el azar interviene sí, sí. mucho, pues la parte de misterio lo que recoges es esto, ¿no? Es decir, hay un elemento azaroso sí. siempre muy fascinante, ¿no?
1: Sí, pues el, el misterio de Japón igual es el próximo libro. <risa>
0: a mí me el gusta misterio. mucho la palabra misterio, me parece que recoge muy bien el, pues, esto, ¿no? O sea que... Eso, y Pero respecto a la novela,
1: igual me viene bien el misterio del... Del asesinato sí. en Tokio
0: o algo así. <ríe> y de los que has escrito con francés, ¿cuál sería cuál te quedarías de todos ellos? No sé.
1: <ríe> Para mí me gusta más, bueno, el, el de el de Ichigo Ichie, ¿eh? me gusta más que Ikigai. Porque Ikigai era como nuestro primer libro y esto es, lo, notas, lo, lo notas que está que los capítulos como que no conectan mucho unos con otros. Se nota todavía que éramos, era la primera vez que escribíamos juntos. Entonces era ah. tú escribes esto, yo escribes esto, y luego nos chigo y chie casi no se nota que lo han escrito dos personas. Puedes ver mucho mejor que está, está todo mucho mejor hilado.
0: Quizás el título ha sido. Porque fíjate lo que decimos de la facilidad de sí, uso ¿no? y, y tal. Y Kigai es mucho más sencillo de pronunciar que lo otro. Sí, lo otro ya, ya tiene su ya, ya no
1: vende. En Ichigo Ichie hablamos de la ceremonia del té, del té verde, del sakura, de, de todos estos elementos de la cultura japonesa que te hacen recordar que la vida es sobre el vida, el, el momento presente, más que sobre el futuro y el pasado. Es como que hay muchas tradiciones japonesas que, y que cuyo propósito es atraer tu conciencia al presente cuando vas a beber estás en una ceremonia del té verde lo más importante no es el té lo importante es el, el espacio y el lugar en el que te estás tomando el té pues suele ser una, es una sala de tatami donde no está permitido usar teléfonos móviles no puedes tener conversaciones sobre política o cosas del mundo exterior, solo puedes hablar de cosas que estás viendo a través de la ventana del jardín puedes hablar o puedes hablar de la taza de té del artista o del sabor del té. Como que te obliga a la ceremonia del té a estar presente con la otra persona, a disfrutar del té verde y, y de esta forma indirectamente vas a apreciar mucho más el sabor del té verde y su aroma, etcétera hablamos de este concepto de ichie que es estar en el momento presente con tus personas queridas el Sakura también que es algo muy muy etéreo que aparece y desaparece una vez al año y es un fenómeno muy japonés también entonces yo creo que este es uno de, de los libros que mejor hilamos y está todo como muy como si lo hubiera escrito una sola persona y Kigai a nivel de cómo está escrito el libro y tal yo se podría mejorar mucho pero ya no lo hemos tocado porque es como una vez eso funcionó. funciona es como, no
0: lo toques es
1: como, es como bueno pero... casi
0: todos los grandes autores les pasa eso lo que decíamos el propio Taleb decía para mí me gusta más antifrágil que el cisne negro pero cisne negro es mi gran éxito editorial y tal pues qué le voy a hacer pues lo tienes que aceptar no es como un hijo que te dice bueno pues sí, y si lo cambias se lo, edita y lo <ríe> tienes haces que aceptar el, el azar hasta en eso no okay. vale y luego ya de libros eh, que no sean tuyos y que te hayan marcado mucho en tu vida pueden ser de, 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 de carácter económico financiero o más eh, filosóficos en fin o sea ¿qué, qué libros también te llevarías hacia una isla de Sire? Que, que te ha marcado muchísimo ¿no?
1: eh, yo me llevaría una isla desierta es difícil claro. tienes que igual elegir algo largo no sé algún libro me gusta a mí me marcó mucho cuando leí libros de carl sagan cuando en la adolescencia leí cosmos uh -huh. me abrió a pensar carl sagan era escribía también no sólo sobre el cómo es el universo el cosmos sino también ¿Por qué el misterio de los seres humanos aquí en este planeta? Y, mm. y preguntarnos qué narices, la, un poco relacionado con la razón de ser del Ikigai, es como la razón de ser de la humanidad en general, porque estamos aquí en este planeta, seres vivos preguntándonos cosas y hablando por, por internet. ¿no?
0: Los libros de Carl Sagan, sobre todo Cosmos, eh, ¿lo, ¿Lo leíste antes de ver el docu los, sus documentales o después? ¿o? Sí,
1: antes, porque yo ¿Dónde? no tenía, no tenía en aquella época no tenía, no había ni DVDs ni nada. Lo, leí, los leí antes. O sea, tú no, tú no,
0: yo es que en la televisión yo llegué a ver y yo me aficioné muchísimo Ay. a Sagan viéndole en la tele, ¿no? Cuando Pero, salía. Pero es claro. que yo, vi, claro,
1: claro, lo verías en los años Luego hubo una época... Sí, en los que 80, no claro. Hubo una época que no... no los documentales de Carl Sagan no salían. Luego ya fue después en DVD que sí que los compré y los pude ver fascinante y, este
0: hombre, ¿eh? que bien lo explicaba todo, con qué pasión y, lo ponía claro, todo.
1: Lo, lo explicaba todo muy Entonces yo leí primero sus libros y sus libros también está todo muy bien explicado y todo es con mucha pasión, ¿no? Y muy humanista. Con lo importante que es el ser humano. Y él y explicaba. Bueno, en Cosmos también. Es que el libro de Cosmos es muy. Si has visto la serie, es muy parecido. Explica. No sé, Cómo él también diseñó la placa que está viajando ahora al espacio profundo. O, o bueno, al espacio profundo no, lo más lejos que hemos llegado jamás. Y, y este es el, un libro que yo me llevaré, que a mí me ha marcado. Y luego algún libro de Richard Feynman, porque ah. también es un carácter, un personaje que admiro mucho su forma de pensar. Como personalidad, como para, parece que era un tío que igual como amigo no, no, no me llevaría bien con él, quizás, pero lo que cuenta y su forma de pensar...
0: Es, ¿Pero cuál en concreto? ¿El famoso de no estarás bromeando Mr. Feynman? Sí, ¿no?
1: El no estarás bromeando. Luego he leído otro, sino es el más auténtico, porque te hace sentir como que estás allí con él. Sí... Y luego igual, alguna, yo también soy fan... Alguna novela de Murakami me llevaría. No ¿Cuál en concreto? Una, no, no sé, ninguna en concreto. Alguna. ¿Has hecho, has me, hecho running alguna mi, vez en tu vida? Me, has, has... Me es muy difícil saber cuál sí. elegiría. ¿Dime?
0: ¿Has, ¿Has hecho running alguna vez? Run, ah, de, ah, de correr. Sí, este, sí, ¿has, ¿Has leído esta que tiene él? De, de qué hablamos sí. cuando hablamos de correr?
1: Sí, lo he leído. De hecho, de, de, de Murakami he leído... También tuve una época, he leído todos sus, todos sus libros, es difícil porque tiene mucho.
0: ¿Pero lo, Pero lo, lo, en el, ¿lo lees en japonés? He
1: leído todas sus novelas y a, a partir de cierto punto empecé a leerle, de hecho lo empecé a utilizar para aprender japonés. Uh -huh. Empecé a leer eh, a, 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 algunas novelas suyas, las he leído en inglés, en español y en japonés. Y esto me sirvió, pues puede parecer un poco aburrido, dos o tres novelas hice esto como ejercicio para aprender japonés porque eh, si leía la novela primero en inglés y en español luego me era mucho más fácil eh, leerla en japonés si entrar en una novela directamente en japonés me costaba muchísimo y ahora ya la última sí que la leí en japonés eh, directamente y ya está y, y en, es, en inglés español no la he leído
0: uh -huh.
1: Me, me llevaría alguna de, de Murakami.
0: Muy bien. ¿Algún libro más que quieras destacar o algo? ¿Se más, filo, más filosófico? En general,
1: en general, soy muy poco de favoritos, porque uh -huh. soy muy de... Muy de no sé no sé cómo yo, aquí pero, el skin in de game, no, la,
0: la pregunta quizás tiene que ser qué libros has releído o sea creo que ah, el sí, Skinning de the game se demuestra con la relectura
1: entonces ¿no? la relectura eh, por ejemplo Antifrágil es otro libro que sí que yo he, he releído uh -huh. y lo he visto diferente cada vez que lo leía
0: tiene capas de complejidad y sí es verdad
1: esto el skin in de, ves pues una de las novelas que yo igual he leído más de, he releído más de Murakami es la Kafka on the Shore 1984. Estas son las que más eh, las he releído pues esta, la, en japonés, en inglés, en español por tres veces <ríe> y Antifrágil es un libro que sí que he releído eh, yo creo que una tercera vez, tres veces y cada vez como que lo he ido leyendo con otro filtro y el de Cosmos y el de Feynman también son libros que he leído varias veces Luego hay un libro que es muy de informáticos que se llama Godel, Esker Bach,
0: Ah, ese te iba a decir yo. Si que me es me un digo. libro... Ese, ese también lo tengo, claro.
1: Es un libro que es gigantesco. Y que no es que lo haya releído o leído, sino que he hecho muchos intentos en mi vida de leerlo.
0: Eh. Es, un, es un tochazo enorme. Y es, que es, es un bien, libro fascinante. Pero, es el típico libro de... El, de, de el, Sí, intelectual también hay para ponerlo ahí, para ponerlo también y decir este lo tengo, no pero ese... <risa> me, le,
1: me leí entero su otro, hay otro libro suyo que se llama Strange Loop uh -huh. que es mucho más digerible y este sí que me lo leí de entero porque el de Godel, Esquedibar, yo creo que sí que lo he leído entero, pero por partes cada vez y, y también me gustaba, me, cuando empieza a hablar del idioma mu, del lenguaje me, me gustaba ponerme a programar entonces al final terminaba, pues que no, no estaba leyendo, sino que estaba haciendo programas sobre, el, sobre lo que leía. Y Strange Loop es un libro curioso que habla sobre. Empieza. Bueno, sigue hablando sobre lo que es la naturaleza. Los bu bucles, de
0: bucles, bueno, lo que plantean el otro, ¿no? Los bucles iterativos, ¿no?
1: Eh, sí, pero lo empieza a conectar mucho más sobre la naturaleza del, el, de la consciencia del ser humano. Empieza mm. a sacar su teoría. Sí, sigue con su teoría del de que la consciencia humana al final es un feedback loop donde eh, si no hubiera interactividad el ser humano, que es una de las es una de las críticas que se puede hacer ahora a las inteligencias artificiales y tal, van a adquirir conciencia humana y tal. Según las teorías de Hofstadter, pues pues yo creo que no, porque hace falta este hace falta crear este strange loop en real time que a lo mejor se puede conseguir si tú pusieras la inteligencia artificial en un robot con un cuerpo con sensores y empieza, esa inteligencia artificial empieza a sentir como un ser humano, empieza a sentir información en tiempo real y es como en el libro este de Strange Loop, no es muy, es, es simplemente hipótesis pero te puedes empezar a imaginar que es cuando hablas con otra persona también es igual, estamos lanzándonos información y nuestro cerebro está como... Se va haciendo un loop entre tú y yo. Ajá. Y es, vamos haciendo como una consciencia compartida. Y hay un capítulo muy bonito que se vuelve muy romántico, el Hofstadter, que habla sobre su, su mujer, que se, se murió su mujer, pero él tenía su sensación de que al haber estado tantos años con su mujer, había parte de su consciencia que había adquirido, parte de su mujer seguía viviendo dentro de él. Porque era, se había creado tanto, tanto feedback, loop con, con su mujer, que al final es como que es una conciencia compartida. Y, y si estás con otros seres humanos, una comunidad y tal, los vas expandiendo, es como que, como que la conciencia del ser humano es necesaria esa interacción con el mundo. ¿no? Entonces poner, poner una inteligencia artificial en una caja, en un ordenador y dejarla ahí quieta y sola, pues a lo mejor adquiere cierta inteligencia de cierto tipo pero eh, seguramente sea un tipo de inteligencia muy diferente a la inteligencia humana ¿no? o, o la consciencia, por poner el término. Entonces, si quieres volver a intentar... Strange, eso, eso, eso es muy strange interesante. Interesa. La strange Loop. Eso, pues, sí, pues me lo voy a conseguir porque este no
0: lo tengo. Tengo el otro, pero en español desde hace como 25 años, porque es el típico libro que la gente que me interesaba, a mí siempre me gusta, igual que con las personas, ¿no? Cuando alguien que me parece interesante para mí me recomienda un libro, pues es como ese filtro social, ¿no? Que, que es muy importante. Entonces, cuando había un autor que me gustaba mucho y, y, y muchísima gente, me, todo el mundo me llevaba este libro, ¿no? Y me lo compré en su día. Quizás también el problema que esté en español es que yo, desde que me he acostumbrado ya a leer en inglés, pues. Fíjate leer en, en español es horrible, no es una cosa que te perjudica mucho. Ah, sí. No sé cómo está esta traducción, pero, pero bueno, que si puedes leer en inglés directamente es mucho mejor, strange claro. Loop, strange loop, Y
1: luego, no pero hay bueno, libros, libros de ciencia también soy muy, free, pero hay algunos que yo también soy muy fan de Roger Penrose, de leer uh -huh. que también New Emperor's Mind es un libro clásico, uh -huh. pero también difícil de digerir. Y, a mí me gustó mucho
0: su día La flecha del tiempo de, de Steve Hawkins, que fue un bestseller sí, también es de estos así un poco cine negro. ¿no? Últimamente,
1: mira, te voy a recomendar, está muy de moda y sí que he estado leyendo eh, el año pasado estuve entre, empecé a descubrir y a leer eh, un, es un italiano, se llama Carlo Robelli Carlo Robelli y tiene, Robelli. Uh -huh. eh, sí, tiene un libro de, sobre la naturaleza del tiempo uh -huh. que es una maravilla, eh, y, y luego tiene un libro sobre a, a, a ver si lo digo bien Anaximander que él a, habla sobre los principios de la ciencia y este libro también está muy es, es una escribe muy bien sobre él es un físico teórico uh
0: -huh. eh, esto, esto, esto que, que has comentado perdón antes es que se me queda una idea ahí que, que has dicho de Hofstadter muy interesante no y, y lo tenía en un, en un episodio que grababa con no publicado con un inversor eh, él me ha hablado también de unos libros que había leído él, él dice, por ejemplo, este inversor me decía profesional, eh que él eh, se, se empezaba a encontrar mal físicamente <risa> y entonces de repente dice que y entonces intuía que algo en su cartera de inversiones no estaba bien ¿no? entonces decía uh -huh. cuando me empieza a doler es como yo decía esto es como cuando el tiempo no que notas que va a haber un cambio de tiempo ¿no? entonces él decía que él experimentaba físicamente eh, un, un, unos dolores y era como que y entonces claro se ve que hay unas teorías de que todo al final <risa> todos todo, todo <risa> nuestros sensores corporales este, es como una especie de cerebro distribuido no que no solamente eso lo tengamos aquí arriba sino que entonces eh, puedes tener indicadores de que algo no va bien eh, en partes de tu cuerpo ¿no? y, y entonces decía yo, yo cuando me levanto y siento, cier, siento ciertos dolores en sí me voy a mirar la cartera y digo aquí hay algo que no funciona, algo que, que me preocupa
1: Sí, igual hay algo misterioso que hay gente que se piensa que es pero nunca se sabe, los seres humanos no sé, hay muchas cosas misteriosas que todavía no están pero se pueden, o sea, tienes misterio. como un sistema
0: distribuido y al final sí. puede haber indicadores que no sean necesariamente siempre mentales esto ¿no? lo ves,
1: yo creo que lo ves, esto lo ves en las ciudades, no las ciudades tienen como, hay estudios de la velocidad, por ejemplo la, for, la, la velocidad a la que camina la gente en el centro de Tokio es camina mucho más rápido que 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 las afueras de Nagoya. Hay estudios que, que miran estos comportamientos, ¿no? Y a lo mejor si estás en una depresión, un ciclo económico, de, la gente, volviendo a los libros, que es lo mío, hay ciertos tipos de libros que venden mucho más en una crisis económica. Ah. O porque ayudan, por ejemplo, libros como el libro de Ikigai funcionó muy bien cuando Trump se llegó al poder, porque la gente en Estados Unidos estaba como, había, uh -huh. no sé, era como un ambiente que, uh -huh. hay libros que venden muy bien en ciertas, eh, y es un efecto psicológico a nivel global que no es que sea mágico, pero es, es algo que igual como a tu amigo si le empieza a doler algo es como una señal ahí, pero yo creo que esto al final son historias de que te creas tú mismo, uh -huh. pero lo importante es que te llevan a tomar una acción o ¿no? a tomar un, a hacer algo, entonces al final empiezas a creer, es un self-fulfilling, empiezas a creer uh -huh. que a tu dolor de espalda te está ayudando a, a tomar mejores decisiones. ¿no? Te este, este, este podríamos seguir hablando. Como el amuleto, porque, eh, como el amuleto y
0: tal. claro algo, sí, ¿eh? pero, okay. pero sí,
1: estuve leyendo sobre amuletos, porque estuve a, a, leyendo sobre supersticiones, que esto es algo que los japoneses son muy, muy, muy supersticiosos y son muy de supersticiones en los templos. Bueno, tú, si has estado en Japón ves todos los amuletos. Los templos no es de ir ahí a escuchar a, a, al cura decir misa, sino que tú vas y compras tus amuletos. Y hay, hay muchos De hecho, el, el de los amuletos que más venden en Japón cuando vas al templo es el, el amuleto del dinero, el de las inversiones. Y... Este es el de los que más venden. Otro es para no tener accidentes de coche y otro para sacar buenas notas en los, en los, en los eh, exámenes. Y, y hay estudios científicos que eh, ponen a estudiantes que van con, con el amuleto de este para sacar buenas notas en el bolsillo todo el rato. Y luego los que no van. Y los que llevan el amuleto eh, sacan mejores notas y les va todo mejor. Y luego... Estos estudios está demostrado. Te, 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 es te da así. más
0: confianza y tal, ¿no? Y entonces es la
1: presencia, es la pre no, pero es que no es que te dé sí, es que te, te ayuda a tomar de es como recordatorio. La presencia física de este amuleto te tocas el bolsillo. Ah, tengo que estudiar. Se acerca el examen. O si tienes en Japón son muy famosos los, los De hecho, yo tengo aquí detrás hay un, un dios de la de la suerte que está aquí. Uh -huh. Y se supone que está ahí me va a dar la suerte, pero vete tú a saber. Pero la, la, tener, está el manequineco también que lo pones y es un recordatorio de que igual vas a tener suerte. O, los manequinecos se usan también en negocios. Entonces, si ves el manequineco, es como un recordatorio que tienes que hacer bien tu trabajo para traer dinero. Uh -huh. ¿no? Para que tu negocio vaya bien, tu cafetería vaya bien. Si lo haces bien, si tratas bien a tus clientes. Entonces yo he pasado de ser muy totalmente esto es una esto no sirve para nada, ahora tengo la mente más abierta, ¿no? Es igual, veo que tú tienes tus fichas de ajedrez ahí detrás, pues tener tus tener sí. como tus amuletos o tal son como un sí, yo no había pensado
0: que pudieran ser amuletos no era porque me gustaban pero sí que tienes pues, sí, pues mira y eso, son... y eso puede que los venga libros... de China porque a mí eso sí, que me ha dicho del de, de, de din... amuleto del dinero en China cuando estuve allí me, me llamó mucho la atención cuando ibas a las casas de té todos te ponen sus gatitos y te dicen este es el gatito de la prosperidad y tal y también es, ¿no? es como...
1: el gato el maneki-neko todos mm. todos son orígenes chinos los dioses estos de la suerte son siete japoneses y son también Vienen de origen chino, japonés, están todos mezclados. Uh -huh. Y claro, me he dado cuenta muy como el, el, las supersticiones y todo esto, esto también eh, no, a lo mejor son mentiras pero son útiles. Uh -huh. aunque, no, aunque sean mentiras, son útiles para que tú tomes una decisión. Entonces, eh, tu amigo inversor, aunque su superstición sea su dolor de espalda, no le está ayudando a, a invertir mejor. Bueno, sí, sí que le está, no, no es verdad que sea su dolor de espalda, no, pero él, sí. eh, es, un, es una herramienta útil para él para... Eh,
0: tomar una decisión. ¿no? El, el lo justifica, no hablaba ya libros que se habían escrito y decía que es como que tú, una parte de tu subconsciencia se acumula en una parte y luego emerge el dolor como algo ahí. O sea, que hay todo un vale, estudio está. ahí también sobre eso. No sí. me acuerdo ahora cómo lo llamaba, pero sí. han ha, ha publicado, li, ha publicado libros que van sobre Te empiezas a
1: estresar sobre algo, estás rumiando y te empiezas claro, a... Claro, es algo que está en el
0: nivel subconsciente, pero que está ahí incubándose y acaba apareciendo localizado como dolor en un sitio y tal. Sí, esto está ahí... Eh. Están los libros, sí,
1: estos son los libros de... Yo también tengo dolor de espalda. Hay unos libros que se llaman... Eh, es un, un autor que se llama Sarno y tiene libros sobre esto. y Son muy famosos de, de cómo el dolor de espalda muchas veces es acumulación de, de emociones que luego bloquean la circulación de la sangre y, y eso al final se manifiesta como dolor, dolor de algo. Y volviendo a los libros, a mí también me gusta mucho, veo que tienes la estantería, tener libros con que se vea el título del libro, porque me, me es a veces tener el libro simplemente ver la cubierta o algo me, me hace recordar lo que había o me, me da una idea sobre lo que estaba en ese libro. Entonces uh -huh. los amuletos, la suerte, eh, los chars figuritas y cosas yo creo que son importantes para para esto, para inspirarte o para tomar una decisión sobre algo. Entonces,
0: lees, lees en papel, ¿no? Esencialmente.
1: Sí, si la mayoría. Te, me compré un, un Kindle de estos nuevos y sí que leo algo, pero la mayo, intento forzarme la mayoría en papel. Y el Kindle lo uso a veces para leer cosas, libros que son para leer también que pueda puedo puedo tomar notas con el Kindle este nuevo. Mm. Pero es uso cry, mucho para, este cachaca, ¿no? Lo uso mucho para artículos, exporto artículos mm. del... No es muy útil, a no ser que seas... Es, a mí me sirve mucho para exportar lo que estoy escribiendo en el ordenador, un manuscrito, y luego tomar notas. O exportar PDFs de internet. si eres Bueno, tú si eres de leer, de, por ejemplo, un PDF que ha publicado alguna empresa con los resultados o un PDF de, de algo
0: a, a mí me sirve para esto, eh, sí, que, sí. sí que va muy bien el Kindle o, o por ejemplo para descubrimiento, o sea, si tú te bajas de Amazon un fragmento, por ejemplo yo me acuerdo que ah, Antifragil sí, me lo compré Antifragil. porque me descargué la muestra gratuita esta que te ponen siempre y ya después, había leído a Taleb hace muchos años pero ya no me acordaba mucho y, y cuando me lo bajé me quedé como pum y, y para eso el Kindle es como una forma de, de dar un... Pero sí, cuando un libro ya de verdad te interesa, tienes que leer, tienes que leerlo en papel. Es que la, la experiencia es completamente diferente, ¿no? O sea, cognitivamente es mucho más...
1: Sí, la, la, la memoria... Yo es que me olvido. Si sí, lo veo, el papel tiene algo que yo claro. luego me acuerdo más o menos dónde estaba esto. O sea, la tridimensionalidad,
0: el poder... A mí me gusta mucho subrayar, rayar, el tocar, ¿sabes? Esto ayuda muchísimo más, ¿no? Oye, Héctor, pues nada, ha sido fantástica nuestra conversación. Creo que hemos disfrutado muchísimo y espero que nuestros oyentes también eh, hayan sido, si han llegado hasta aquí al final. Es que tienen la paciencia para... <risa> Son como nosotros, ¿no? Porque yo siempre digo que para mí... A mí me gusta que mi podcast sea una especie de... Si tú vas a una cafetería a hablar con alguien que tiene cosas interesantes que contar y estuvieras un poco ahí escuchando esa conversación, ¿no? Pues un poco es esto, ¿no? Y...
1: Sí, pues hemos estado, hemos estado en una cafetería... La mitad ahí la mitad de aquí en Okinawa.
0: Muchísimas gracias por, por haberte prestado a, a tener esta honor, conversación.
1: Un honor estar aquí contigo y con todos los que nos han
0: escuchado. Hasta una próxima ocasión, Héctor. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra suc. Y ahí te iré comunicando, si estás suscrito por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados. También te agradeceré, si te gustan mis podcasts, que pongas un comentario o un me gusta en alguna de las plataformas disponibles tipo Apple, iBox o YouTube para ayudar a descubrirlo a otras personas con intereses similares a los tuyos. Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues hace algún tiempo y si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.